0: zdraví kycon, žiaden kickom, ani sitkom, streamujeme tému krypto na majku je firo, a.k.a. BTC Kingbro hlavná téma Bitcoin pre to Veľký prínos, naši fans si zrolia Indoor piju pívko. Nasabáme info z Lambo zatiaľ parkne pridom, ma čomach to Elon Musk, tu mimo mimo, vertedy pínač budú zožra te Všichni ribou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Napni radej kojne a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší, preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto, sa rád voní, ideme jazdu ako rowor coast, nám tu podstúžiť túto dobu, nevovať tu Chceme len stackovať sa to, s nepôjdeme do hrobu v obbehu Len 21 megacoinov, nečakaj bonus Sprave naopak, zopar mega je už navždy fuč No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú prr Medzi časom BTC si ide hore Brr. Sato si ako si zmenil, fot, sloboda na dosah, verím, to. Nech to bol hocik, kto je hero, kločinec, predebilov, tipci v sapách, riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia, paka. Otvor LN kanál, na koupeju ve šop, knihy svek šalka, kava sa nevypije sama, nieodávať nie, to, čo mi než dokupíš, späť. Pozdravujem vek slakov a prevádzkarov a témiek. nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zak súčasť dviery, nasrad na ceny sme tu pre iné veci. Sveta, adopcia, neprepik, dojde cestou z môže rovno od ispred. Bitch, bitch. Tak si trajder, okej okay, mene, neboď game blérz ništ tu báku, likvidácia zakloupená dve re, burza na popadkoch konto zožeria Päkman pomerecia, a na dvou chodku štrnga mesi sect, yes
1: Zdravec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po Vánocích a po Novém roce potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdravec přátelé, já vás tady všechny zdravím. Teď jsem si uvědomil, když jsem zase slyšel tu znělku po delší době, jak je vlastně neustále a pořád aktuální s tím, jak se ten kryptotrh vlní a že se nemáte stresovat a tak dále, protože to je pravda, protože Bitcoin jde prostě někdy nahoru a někdy jde dolů, aktuálně teda nahoru úplně nejde, ale na to se dneska taky podíváme, podíváme se na nějaký delší výhled. Podíváme se na to, jak se Bitcoinu dařilo minulý rok, podíváme se na to, jak se mu bude dařit letos, takže prostě klasický kříštění, respektive věštění z kříšťálové koule. Já děkuju hned za nějaký donate, viděl jsem, že Douglas Adams poslal asi 9999 Satoshi a teď tady vidím ještě Marka Holse. Ale první věc, přátelé, nechte mě prosím spravit ten chat, protože ta zelená je hrozná, to je prostě tady toho moru se nezbavím, dokud nebude, dokud nebude nějaká nová verze, Dokud nebude nějaká nová verze těch Streamlabs, která teda jako zrovna dneska vyšla, já jsem to updateoval Ale zrovna tohle to prostě ještě pořád jako nespravili, abych si mohl zvalit barvičku, ale už to vypadá dobře Myslím si, že, myslím si, že tady, na té, tady na té červené se podstatě můžeme asi zhodnout, respektive To vypadá v celku v pohodě, teď zase nemůžu tady odstranit jedno okno, vydržte Vydržte, vydržte Dududu du, du. Hele, asi snad dobrý, ne? Mělo by to být dobrý aby to nedopadlo, jak včera u <laughs> Standy s tím Discordem, to bylo taky chtipný. Hele, nemůžu tady akorát vyřešit jednu věc. A to, jo, dobrý, tak už je to všechno v pořádku, výborně, výborně, tak si mi to povedlo, netrvalo to tak dlouho. Zdravíc přátelé, vás všichni zdravím, v novém roce mám tady hned první poznámku, popřej krásný nový rok. Takže přeju vám krásný nový rok, mějte se krásně. A hlavně to prožijte ve zdraví, protože to je nejdůležitější, ten zbytek si koupíme, ten zbytek si koupíme za Bitcoin, jo, ale to, to zdraví s tím zdravím je to trošku náročnější. Já vlastně první video v tomto roce jsem vydala 3. ledna a tam mám pocit právě, že jsem na to trošku zapomněl, jsem přál spíš k narození nám Bitcoinu nepopřál jsem vám, takže ještě jednou všechno nejlepší do nového roku a pak jsem zmizel, respektive odjel jsem do Prahy a viděl jsem tam nějaký, viděl jsem tam nějaký komentáře jako hej, teďka prostě, když, vždycky, když to pumpuje, tak vydáváš video každý den, když to padá, tak nás tom tady necháš. Za prvé, já jsem říkal, že pojedu do Prahy, takže jsem byl fakt celý týden pryč, hned vám řeknu, jak to tam celý probíhalo. A druhá věc, co jsem chtěl říct, je, že ne, nespolíhejte se na mě, můj kamarád vždycky říká, Kicome, ale já tady furt nebudu. Jo, takže mám chci taky říct, že tady furt nebudu. Musíte vědět, proč jste si Bitcoin koupili a musíte taky vědět, že Bitcoin je volatilní. Někdy jde nahoru, někdy jde dolů. V poslední době, pravda, to vypadá jako nějaký začínající bear a na to se dneska podíváme, doufám, že ne. Ale chtěl jsem hlavně říct, že a jako já nemám žádnou mocnou hůlku, kterou to jako obrátím zpátky, takže vždycky v klidu, prostě pokud znáte ten fundament Bitcoinu, tak si myslím, že musíte být v pohodě, respektive ještě jedna věc, pokud máte nastavený pravidelný nákupy a víte, co děláte, no tak nakupujete přece se slevou, ne? Musím říct, že já v poslední době a jsem se už, dost, už se pomaličku dostávám do takového toho zenového stavu, kdy tu cenu skutečně jako tolik neřeším. Že dřív jsem se jako podíval, jasně mám doma ten Moonclock svůj taky prostě pod televizí, ale dřív jsem vždycky tak jako stával, hned jsem to kontroloval. A myslím si, že čím deal jste v Bitcoinu, tím víc je vám to jako jedno. Ne, že by vám to bylo úplně jedno, ale tak jako tom často mluví třeba Dominik Stroukal nebo Pepa Tětek, že prostě tu cenu už tolik neřeší a jednou za týden se možná podívají. Nebo Dominik vždycky říká, že vlastně ani neví, kolik to tomu jako úplně nevěřím, on zhruba jako vždycky bude vědět, ale dostanete se do toho ze stavu, jakože je to v pohodě, protože jako těch peněz v tom systému a tím myslím fiatu, dolarů, korun bude jenom přibývat a ten Bitcoin byl stvořený na to, aby to, aby předtím to nás ochránil. A zatím to funguje velice dobře. A ani není tak důležitý, jestli budou úrokový sazby takový nebo makový. Prostě vracím se k tomu, že těch peněz fiatových neustále přibývá a jde tam jenom o to tempo, jakým budou přibývat. A čím dál víc lidí si zřejmě bude uvědomovat, jako co ten Bitcoin je. A ještě se chci vrátit k jedné věci, kterou rád vytahuju. Já jsem tenhle kanál začínal dělat, když Bitcoin nestál ani 4 000 dolarů, Nestál v té době ani 4 000. a tenkrát jsem mu věřil, tenkrát jsem šel dělat kanál o Bitcoinu, který tenkrát v podstatě jsem měl pocit, že nikoho nezajímá a dneska mám pocit, že lidi jsou fakt jako osraní, když to spadne na 40, OK může to spadnout na 30, ale jako já tady budu, já Bitcoinu dál věřím a když se podíváte na to, jak dlouho to jako táhnu, tak jsem to vlastně z těch 40 jako dolarů. Ne, že bych to já vytáhl jako jo. Ale dneska jsme na 40. A lidi jsou z toho špatní. Nekončí to náhodou jako nebude konec. Já myslím, že ne kluci. Já myslím, že ne kluci a holky. A kvůli tomu bych prostě nikdy začal ten kanál samozřejmě dělat. Ale pojďme trochu. Pojďme trochu k věci. Je nás tady 849, takže já vás všechny v novém roce ještě jednou zdravím. A první, co, na co se podíváme, je. Jak bude organizovat dnešní stream? Ano přátelé, opět jsem si připravil tuto nádhernou grafiku, kterou jsem tam zapomenul a tentokrát jsem nezapomněl, takže úvod nějaký. já vám řeknu spoustu věcí. Respektive, co jsem dělal v Praze, abyste věděli, proč jsem na vás celý týden kašlal a ještě jednou se za to omlouvám a pak se, pak se chci dostat k tomu novému pořadu ze standou, protože na to padlo taky pár dotazů třeba na Discordu nebo nějakých takových, řekněme, výtek, takže na to se podíváme. No a pak se samozřejmě podíváme eh, po tom úvodu na nějakou klasickou šarlatánskou analýzu ve 2030. Dneska bych se chtěl podívat ale na nějakou, řekněme, dlouhodobější, to znamená... Nejenom to aktuální dění, to chci okomentovat taky, protože tam byly dvě fundamentální události, které to možná ovlivnily a možná ne, protože to se nikdy nerozvíme. Takže podíváme se na nějaký graf. Já si chci podívat na to, jestli se to chování Bitcoinu v čase trošku změnilo, protože si myslím, že se změnilo, ale nechci se tím zase nechat ošálit. Takže o tom si dneska povíme hodně. Asi strávíme, ty používáme na tom grafu, strávíme fakt jako delší dobu. Ale nebojte se slibů, že to nebude nuda, protože k tomu máme nějaké podklady, ty dvě fundamentální zprávy. Chci, chci to trošku rozebrat a zhruba v 9 když víte, jak mi to sedí, plus minus autobus se podíváme na to, jak se Bitcoin dažilo v roce 2021 na nějaký zásadní události pro ten minulý rok, jenom si uděláme takový zhrnutí, protože já jsem původně chystal takovýhle stream právě před těma Vánocem a na zhrnutí toho roku nezvládl jsem to respektive, pak do toho přišla ta nemoc, takže eh, nějaký, nějaký zhrnutí roku 2021 a pak se podíváme na nějaký výhled pro rok 2022 na závěr, nebo ke konci toho streamu nějaký Coin Espresso Live, nějaký, řekněme, novinky za ten minulý týden, takové jako pár jako spíš zajímavostí, protože dneska jako máme co řešit rozhodně, ale je tam nějaký takových pár zajímavých věcí, jako Luxred Vampire Attack, asi teďka nevíte o čem mluvím, ale samozřejmě se to týká NFTček, co jiného v řeším v novém roce zase, že jo, celý rok, ale ne, tohle je zajímavý, a pak se podíváme na to, jestli Ethereum cený papír, jestli to je security, respektive unregistered security, jestli to je neregistrovaný cený papír, protože Gary Kensler, šéf SEC, na to dostal přímou otázku, takže vás budu ještě chvilku napínat. A pak se podíváme na nějaké novinky z Twitteru. Ale jako těch, těch, témat, těch témat je určitě dost, takže pojďme začít spíš tím úvodem, protože ten úvod bude dneska trošku delší, protože tam pár jako zajímavých věcí, které vám chci sdělit. Toto si můžu zavřít. Přátelé, první věc, První věc, chci vás pozvat na konferenci CryptoByte 2022, která se uskuteční v Liberci. A najdete ji na adrese CryptoByte.cz, možná už jste o tom slyšeli na jiných kanálech, já jsem vlastně taky, řekněme, mediální partner a zároveň tam budu přednášet. Jak vidíte, tak do začátku zbývá už jenom 115 dnů. Takže kdo budete chtít, potkáme se v Liberci, tady nějaký povídání o té konferenci, to si samozřejmě všechno můžete najít přímo na stránkách té konference, co já chci asi vyzdvihnout, že kromě těch přednášek tam bude i nějaký kryptokino, takže tam prostě pojedou nějaká, řekněme, kryptoměnová tématika, co vás asi nejvíc zajímá, jsou přednášející, Lukáš Kovanda, Uh, moje maličkost, Dominik Stroukal, Josef četek uh, Kiril Juran, který ho jste tady viděli taky, experta na daně. Mimochodem na ten stream mám uh, skvělý ohlasy. A ještě jsem vám chtěl rovnou říct, ale já si to zmíním v nějakém že Kiril má i svůj YouTube kanál, že on o tom myslím trošku to naťuknul u mě na streamu. Uh, Musím říct, že jsem si zapomněl nachystat ten jeho kanál. A když, když dáte hledat Kirill Jurana na YouTube, tak už tam začíná jako řešit ty svoje témata, některé jako i hedžování se, prostě ty daně obecně, nebo všechno možné, co, co vlastně Simple tak za simple a Simple Hedge dělají. A je to zajímavé, a zase, zase jako on vlastně pokrývá, řekněme, kryptoměny z úplně jiného úhlu. A nejenom kryptoměny, samozřejmě. Jako kvalitní obsah, mrkněte na to a. Kuba Jedlinský, se kterým jsem natáčel podcast, bylo to super. Ještě vám k tomu chvilku něco řeknu. Kryptomates, Juraj Bednár, Vladimír Vencálek, Tomáš Kýbl, Dušan Dušky, Matuška, Kristian Čepčar a Karel Filner, kterého jsem dlouho na žádné živé akci neviděl, takže doufám, že se tam všichni potkáme. Myslím že aktuálně je to tak, že by v tuhle chvíli by měla být spuštěná další vlna vstupenek, takže jestli jste nestihli, nevím, jestli tady Dušan s One Beer show a který vlastně je tím mozkem celé akce a to jsem vlastně jsem jako hrozně rád, že je to zrovna dušem, jsem říkal, že teď jsem, teď jsem byl taky jako vlastně přednášek v Praze a na konci tam byl takový pán, který měl nejvíc dotazů a všichni z něho tak trošku kouleli očima, ale ti jsou nejlepší a je mám nejradši, protože oni jako vás, ti, ti co jako dotazujou ty Uh, ti, co, ti, co se takhle David dotazují, vlastně mě challengeují, abych měl odpovědi na ty jako argumenty. A uh, tenkrát na té akci Outu to byl právě Dušan, který měl ty takzvané jako otravné dotazy, ale byli naprosto správný, naprosto na místě a já jsem ho tam možná nalomil a ty vole z největšího skeptika je teďka typek, co v Liberci dělá prostě festival, jo, respektive konferenci. Takže... Uh, jak to vidíte, nebo respektive, jak vidíte, bude tam nějakých 12 přednášek, předpokládá se nějakých 550 účastníků. Já bych řekl, a nerad bych někomu křivdil, že by to mohlo být takový příjemný liberecký chain camp, jo. Takže mělo by to skutečně být, že v tuhle chvíli tak, že ten Millionaire pás, pokud vím, je prodaný, to je ta speciální vstupenka za milion Satoshi, ale ty ostatní vstupenky by aktuálně měly být spuštěny v další vlně. Takže se tam uvidíme. Pokud tam pojedete, ještě jednou opakuju Libere. 7. května 2022 Technická univerzita. Těším se na vás. To by bylo tedy, ano samozřejmě na afterparty, ty jsou nejlepší. A Dušan Z OneBearShow tady píše, že vstupenky jsou v tuhle chvíli uvolněny, takže kupujte, já se na vás budu těšit. A další věc, co s vámi chci probrat, je tohle. Tech guys, Možná jste viděli včerejší stream se standou. Já jsem o tom já jsem to trošku propálil už dřív na svém patronském streamu a rovnou vás chci patrony všechny pokárat, protože místo, abyste drželi hubu, tak jste to vynesli a standa se mě pak ptal, jestli jsem to náhodou trošku nepropálil. Nezlobil se na mě naštěstí, ale jako já budu muset zvážit, co na těch patronských streamech pustím ven, protože to na mě není někdo napráskal. Ano, v té době době jsme se už, jako by se standou bavili o nějaké takovéhle možnosti udělat nějaký společný pořad pro Talk TV a mě to zaujalo respektive když on s tím přišel, jsem si říkal, že na to asi nebudu mít čas a to byla taky jedna z těch výtek no dostanu se k tomu První, první otázka, co se někdo ptá na Discordu jestli to jako znamená, že já s bitcoinovým kanálem končím a přecházím pod Talk TV ne na tomhle kanálu se v podstatě nic nezmění v tuhle chvíli. Já budu dál se snažit vydávat dvě videa týdně, to znamená lidský stream a třeba nějaký Coin Espresso. Jednou, až na to zase budu mít jako víc prostoru, třeba, tak, tak se vrátím i třeba k těm fundamentálním videím. Ale myslím, že teď mi to aktuálně vyhovuje v celku, takže je prostě jako stream na nějaký téma a potom nějaký Coin Espresso. A ano, bugina. Bugina se tam mě ptala nebo respektive říkala, že, tady jako, že jsem tady nedávno brečel, že vlastně jako nemám čas a že, to, že do toho musím dávat. A teď jsem si jako domluvil jako pořád na vlastně na, na Talk TV, tak jako jak to teda je. Já vám to vysvětlím. A, jako pro mě je to příležitost samozřejmě se dostat taky jako mimo, to, mimo tu klasickou mou kryptoměnovou bublinu a taky si pokecat s klukama, s Honzou Březinou a s Tesláčkem o jiných věcech. Ale co musím zmínit na prvním místě, já s tím mám vlastně velmi málo práce. U, budu k vám úplně upřímnej, jo, protože všechno to za mě řeší ta produkce Talk TV. Jo? Já když jsem třeba dodával E15, tak jsem si to musel, my jsme si domluvili téma, já jsem si to napsal, dal tady prostě dočtecího, nebo jsem se to naučil nějak, prostě natočil jsem to video, sestříhal jsem to video, dodal jsem E15. Poměrně hodně práce. Tady je to o tom, že my si vždycky s klukama dáme nějaké jedno nebo dvě témata, takže já si předtím, než na, ten, vlastně, než na to spojení jdu, tak si o tom něco přečtu, třeba den předem nebo klidně hodinu předem, jenom si načtu nějaký články a pak si o tom s klukama povídám. Jo? Takže ve výsledku prostě já na tom mám nějakou přípravu, třeba hodinovou, a pak si dvě hodinky s klukama povídáme. Až si to všechno popovídáme, tak to od nás se automaticky přes tu platformu vlastně uploaduje na uploaduje hrozný slovo, český, to je hodně český slovo a taky jako zdvoj, zdvojená ta, že předložka, to no. prostě ono i v průběhu to vlastně uploaduje, celý to za mě potom řeší produkce uh, Talk TV, takže já s ním v podstatě nemám žádnou moc velkou práci a proto jsem na to taky kývnul, jo, protože jestli si, jestli si, uh, tady se zlor tá, jestli je to placený, ano, uh, Tolk TV je vlastně uh, víc pořadů od standy, nebo od z té jeho produkce Talk TV, jadrná věda za hranicí, uh, teďka teda nově Tech to jsme my, Jarda versus Naomi a samozřejmě Standa Show. Vy si to předplatíte, máte to všechno dohromady. Já jsem tady kdysi říkal, že. Uh... Vlastně jako nechci, aby nějaký ten můj obsah byl za nějakým paywallem, to znamená bitcoinový kanál takhle jako samozřejmě jede dál. Tohle to za paywallem samozřejmě je, ale tady mi samozřejmě kryptoměny úplně tolik neřešíme, no, párkrát se toho dotknu, ale je to taky prostě pro mě možnost dostat jako vlastně tu informaci o bitcoinu, o kryptoměnách mezi nějaký další lidi, jo. Pro, proto jsem na to taky kivnul, to je jeden z těch důvodů. A jeden z těch důvodů je taky ten, že... Uh, <hým> Tento TV je podle mě dobrý nápad. Já, já standovi hrozně fandím a řekl bych, že je to poměrně úspěšný v tuhle chvíli, protože po čtyřech měsících, on to včera zmiňoval, to má 2000 předplatitelů. A to přátelé jako není málo, jo. Takže já zároveň můžu být jako nějakou součástí něčeho nového, co vzniká. A víte, že já jsem tady standu zmiňoval, už třeba v prvním videu jsem ho zmiňoval, že, že je to takovej, tak jak on tam včera zmiňoval, že Petr Mára a Honza Březina v Digitu byli jako jeho kraš. Tak můj kraš byl zase jako on. A to myslím jako samozřejmě v tom, v tom technickém pojetí toho, jak já si myslím, že by se vlastně měl dělat obsah pro dospělý na YouTube. jo. Prostě já jsem v té době viděl, že on je schopen dělat obsah pro dospělý na YouTube a trošku jsem k tomu vzhlížel. A dneska jsem na podobné cestě jako on a ty naše cesty se vlastně na těch společných streamech, protože já jsem u něho byl dvakrát, tak už se jako protnuli a teď mi dal prostě tuhletu příležitost vlastně si s klukama vykládat i o jiných věcech. A já chci říct, já jsem kdysi tuhletu možnost, Tady zmiňoval, jestli chcete, abych mluvil vlastně i o něčem jiném. A potkalo se to spíš jako. Bylo to, tak, bylo to tak 9 k 1, že 9 z 10 lidí to spíš nechtělo. Řeklo mi, že jak spíš jako, nebo to asi ne, jako 8 dvěma 2 nebo něco takového. Prostě pár lidí to ocenilo, řeklo by, jo, to, to bych jako chtěl. A ten zbytek spíš řekl, ne, drž se kryptoměn. A. A vlastně jsem to vyřešil šalamonsky tady tím způsobem, protože na Bitcoinovém kanálu prostě zůstanou kryptoměny a já si vždycky sem odskočím povídat o těch jiných věcech. Jo. Takže nenutím, pokud to nechcete předplácet, samozřejmě chápu, já prostě dál budu dělat kryptoměny tady, ale jsem tam nějaký. To kryptoměnový téma se samozřejmě může objevit i na TalkTV, která je teda jako placená, ale jestli samozřejmě to zájem nemáte, já tomu rozumím, já dál prostě primární můj zájem je Bitcoinový kanál. Tady si jednou za 14 dní prostě ke klukům odskočím mě o něčem ně si pokecáme, já se taky jako vykecám, upřímně řečeno mě jsem tam už taky jako hrabe z těch kryptoměn a bitcoinu a já si vlastně velice rád taky povykládám s klukama o něčem jiným, jo, takže tak kolik předplatitelů má TalkTV? se tady ptá Libor pokud vím, co říkal, z toho co říkal Standa tak je to aktuálně 2000 lidí, kteří to předplácejí takže co jsem vám všechno řekl uh, ano, ano, ano jestli končím na tomhletom kanálu nekončím, ano, ano že to za mě řeší standard, to je, to je mimochodem jako skvělý, já to dotočím a nemám s tím žádnou další práci, prostě je to natočený, já to nemusím stříhat, já si jdu prostě po svejch a pak to ta produkce vydá a ještě jedna, ještě jedna věc, co jsem vám chtěl říct, že zaprvé, já mám s toho takový pocit jako vlastně pro sebe takového nového impulzu, že zase dělám trošku něco jiného. a, a co je důležité. Standardní bude poskytovat nějaký třeba výseky z toho pořadu. Takže i když to třeba, ne, třeba si to teďka nepředplácejte, počkejte, až se třeba nějaká část objeví tady u mě na kanálu, ale skutečně by to mělo být tak, že třeba samozřejmě ne celá ta show, ale třeba nějakých jako 10 minut, 15 minut, kde třeba budu jako dominovat s tím názorem já a kluci z ordnatolí toho jako třeba nepoví nebo nějaký můj názor na nějakou věc, tak se prostě objeví tady, i tady u mě. Takže pro mě to i znamená nějaký vlastně volný content. Které já sem můžu dát na kanál pro vás. Jo? Takže pokud si teďka nejste jistí, jestli tohle to chcete sledovat, jestli to chcete předplácet, naprosto tomu rozumím. Počkejte si třeba, oni vydou určitě i nějaký, řekněme, teasery, trailery, a, to, trailery a, a něco se zřejmě objeví tady samozřejmě i u mě na kanálu, nějaký jako výsek z nějakých těch našich hovorů. Takže, takže, takže to si myslím, že by mohlo být samozřejmě i pro vás zajímavý. Tak to jsem tady řekl, ano, že probublám do dalších komunit, ano. A že Stalktiv je úspěšný projekt, ano, a že Standa Show je můj crush. <laughs> a Rusas prostě víte, jak to myslím, jo? Jakože jsem fakt jako k němu zlížel, jakože to dělá dobře. Takže. Hmm. <laughs> Tady píše Sergej Lavočkin, jde jen o prachy, ale tak každýho věc. Hele, Sergej, upřímně řečeno, můžu ti říct, že co se týče peněz, tak pro mě jako finančně to zas až tak zajímavý není. A nebo jako určitě si dokážu představit, že za ten čas bych byl schopen asi někde, řekněme, že bych dostal jako víc peněz za ten čas, ale já to jako chci dělat. A mě ten první díl fakt bavil a já mám oba dva kluky jako Tesláčka i Honzu Březinu rád a vlastně si rád vyměním názory. Jo? A jak říkám, pokud já nikoho nenutím si to aktivy předplácet, ten, to je fakt jako na každém, Budou tady teasery, bude, bude tady část nějakého obsahu z té Talk TV, sami potom můžete posoudit. Samozřejmě jsou to vaše peníze, dělejte si s nimi, co chcete. Ještě k tomu jsem mám chtěl vysvětlit, co jsem vlastně všechno dělal. Co jsem vlastně všechno dělal v Praze. Takže právě první z věcí, co jsem tam dělal, bylo už v úterý večer, že jsme vlastně fotili, takže jsem byl ve studiu fotit tady ty jako velice vtipné fotky, které potom zpracoval Lukáš Weverka, grafik od Tesláčka. Od, od standy. A následně jsem měl potom ještě jednu zkusku a pak jsem další den, ono, ono to v té Praze toho bylo docela dost, já vám vysvětím, proč jsem tam vlastně byl celý týden. Pak jsem byl v Satoshi Labs a to vám to já, přátelé, musím ukázat, protože Satoshi Labs na mě byli hrozně hodní. Satoshi Labs jsem dostal tady tu krásnou čepici. Čekej, já si dám tak, aby to bylo pěkně vidět. Takže mám čepici Trezor která, pokud vím, jako, jako merch, myslím, není dostupná, že by se na Trezoru prodávala. Myslím si, že ju jako dárek dostali zaměstnanci a někteří vybraní partneři. Takže jsem, jsem velmi rád, že jsem vybrán jako mezi partnery kteří které dostali tady, tady tu krásnou čepici. Je poměrně teplá a myslím si, že tak jako ideální tak jako až pod nulu. Takže já schválně vyzkouším, jak dlouho v ní jsem scho- jako schopen takhle sedět ve studiu. Protože, co mě vždycky fascinuje, je, když někdo Když přijdou takový ti hrozně jako Vogue lidi, jako do studia a mají tu čepici a sedí třeba jako dvě hodiny na podcastu v čepici a to dělá třeba, to dělá na přednáškách třeba i Gary V nebo koho jsem to ještě viděl nebo H3H3 H3 podcast, ten týpek tam taky se dává v čepici, nebo když někam přijde prostě uh, Benny Kristo tak má taky lidský čepici tak já jako, mě by hrozně jako zajímalo jak dlouho já jako Vogue kicom, tady někdo napsal, že bude dávat panáka takže, jako jak dlouho dokážu sedět jako ve studiu tady pod tím v té čepce, jo? Takže strašně moc děkuju do, do Satošileps a mimochodem to není to jediné, co mi dali. Ještě mi dali tady toho krásného Rumajzla, který ho mají jako obrendovanýho v podstatě. A píšou tady: We'll well past the moon at this point. Have a drink on us, you're doing amazing work. Trezor. Takže já moc děkuju, Vidím, že originálně je to Don Papa. To je v celku můj oblíbený rumunek, tak je také dost jako holčičí, což je přesně ten rum, co já mám rád. Takže děkuju za Rumajzlika. A ještě jednu krásnou věc mi dali, ale jako úplně brutální. A to, tady ten oší, to musíte vidět. To je úplně jako. Ultimate! Ultimate hodl pack. Šamír hodlpek. Tom, tu, Ale Ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem tento. Čili! Co tam je v tom šamírově Hele, je tam vlastně trojice těch kapslí jsou tam celkem vlastně tři, takže vy si můžete udělat šamíra jak kdyby dva ze třech jo? Takže pomocí tady těch kapslí pomocí tady těch kapslí já si konečně můžu udělat šamír No a samozřejmě model T, který to podporuje. Takže ten je je dostupný, takže to jsme docela rád, protože já tady sice jeden mám, ale hej, Trezoru není nikdy dost, takže uh, moc děkuji do Trezoru, moc děkuju, A kdybyste samozřejmě tohle chtěli, uh, tak se to prodává v e-shopu Trezoru, celý, celý tady to ultimate, ultimate balení. Akorát nevím, jak je to teďka s dostupností toho T, protože to si myslím, že je aktuálně jako trošku problémový. Ježiš Maria, já jsem si to vymáchal v tom pivku. Dobré, ještě, že je to zabalený, ještě je to zabalené. se tady položím. No, ta šňůrka skončila v tom pivu. Na zdraví, děkuji do trezoru. Hej, chrstlo to tady, že? Bude to na záznamu. bundo už, už to dávej do sestřihu Tak, dobře. OK, takže. A byl jsem Satoši tam jsem dostal všechny tyhle ty dárky moc za to děkuju, už mě docela hoří hlava nechápu prostě ty lidi, co můžou být v tom jako na celém podcastu no tak jsme to krásně pokustili přesně tak studio, šamíra, všechno ještě je to všechno v těch celofánech ještě takže potom, co jsem odjel z Trezoru ze Satoši tak jsme s Pepou Tětkem zamířili na investiční fórum, kam jsme byli pozváni do bloku o kryptoměnách a zatím Uh, to video vám tady nepustím, protože ono, oficiálně ještě, není, uh, ono ještě oficiálně není vydané. to video ono vyjde někdy příští týden, já z něho pak něco v, asi v Coinespressu ukážu, ale bylo to super, protože vlastně to investiční fórum, a byl jsem tam mimochodem pár fanoušků, neď se k tomu dostanu. Jelo, to investiční forum jelo od rána a byly tam různé jako, uh, investování do akcí, do zlata, byly tam alternativní investice, kde byly třeba jako farmy, louky, jako zajímavé věci a my samozřejmě před pár lety jsem tam říkal, že kdyby jsme tam s Pepou byli, uh, tak by jsme tam byli jako před pěti lety třeba jako totální prodavači digitálních hrnců a tentokrát prostě už tam kryptoměny prostě mají svůj blok. Jo. Takže Petr, Petr Novotý nás tam pozval, spovídal nás, bylo to super. Povídali jsme si asi 25 minut, tak typuju, že to mohlo být. A vlastně tentokrát to bylo spíš jako komorní akce v takové kavárně, kde typuju, že mohlo být třeba 50 lidí a zbytek je ale kdyby online. Jo? Hlavně teďka prostě samozřejmě kvůli té covidové situaci. Každopádně potom tam byla nějaká lehká afterparty, nějaký vínka, piva. Měl jsem tam asi tak 8 fanoušků, kteří tam byli. Super pocket jsem tam s ním měl. Chtěl jsem vám, přátelé, jestli tady dneska jste, tak vám chci strašně moc poděkovat, protože vždycky mě to hrozně nabije, když vidím, že za těma číslama na tom YouTubeku jsou jako ti reální lidi, se kterými já můžu pokecat. Takže fakt jako super. No, takže to byl můj druhý den v Praze, a co tady mám dál? Další den jsem byl tady v tom přenádherným studiu, který jsem tady nedávno chválil u Vojty Žižky. Tady teda nevidíte mě, tady vidíte Ondru Koběrského a Petra Plecháče, kteří mimochodem mají taky super uh, kanály o investování. Doporučuji sledovat uh, teda jak Ondru, tak Petra a samozřejmě Vojtu Žižku. Myslím si, že Vojta Žižka jednoznačně jako aspiruje na nejlepší, uh, řekněme, investiční podcast. To je jenom otázka času, kdyby, kdyby mi třeba. Já myslím, že do konce roku musí mít 20 000 odběratelů. Jo. To je prostě, to je prostě tak, jako, nejenom, že to v studio fakt jako super vypadá, to, jak si hrájou s tím střihem, mimochodem to všechno točí, jo, prostě na asi čtyři black magicy, jo, takže prostě i, i ten rozpočet, který v tom je, je vidět, že to jako kluci berou fakt vážně. A ten, ten záznam, respektive ten podcast se mnou vyjde někdy, pokud vím v příštím týdnu, nebo možná na konci tohoto týdne, ale asi spíš v příštím týdnu a byl jsem tam s Kubou Jedlinským, jo, protože vlastně Vojta chtěl nějaký ke mě trošku altcoinera a eh, já jsem vlastně Sám toho Kubu doporučil, protože Kuba Jedlinské je super v tom, že je to altcoiner, za kterým se dá, ale řekněme nějak nezaujatě diskutovat, jo? že nemá. Myslím si, že toho nevnáší úplně zbytečně nějaký emoce, nebo si něco nebere jako osobně. Mám pocit, že někteří altcoineri, když jim prostě hrábnete na ten coin, tak jsou prostě hrozně soltý. Zatímco on to prostě bere, jo, pojďme se o tom prostě pobavit, co má smysl, co nemá smysl, a nevnáší do toho zbytečné emoce. Takže myslím si, že tam byla kultivovaná diskuze bitcoin versus altcoiny, ale. A i jako spíš řekněme, řekněme, ty současné fenomény v kryptoměnách, uh, play to earn hry, metaverzi, NFT no však to znáte. Takže, uh, takže um, doporučuji potom kouknout, až to výjde, já vám samozřejmě vědět, ale tak jsem chtěl jenom říct, že to byla vlastně další věc, že jsme byli u Vojty Žižky dopoledne. Mimochodem jsme tam do sebe lámali ty vínka asi v 10 a pak jsme šli takový jako příjemně ovínění na oběd. A poslední věc, co jsem ten den absolvoval vlastně ve čtvrtek, byla přednáška pro takovou jako iniciativu, jak se to jmenuje, motivace 50 pro pro Danu Brabcovou, která vlastně... Vede takovou nebo má takovou skupinu lidí, řekněme 40-níků, 50 prostě rozebírají různý témata. a Ona prostě chtěla uspořádat přednášku o Bitcoinu, takže tam jsem byl. Ta, ta přednáška končila poměrně pozdě, respektive někdy, myslím, že v 9 jsem odjížděl z Prahy a pak jsem vlastně jel ještě celou cestu domů, takže doma jsem byl o půlnoci. Takže v pátek už jsem byl doma, teoreticky jsem mohl natočit video, ale byl jsem jako docela vyščevený z té Prahy, takže se vám omlouvám, všechno to samozřejmě teďka napravím tímto streamem. Tak. A to je na to, abych vám na to, abych na úvod pokryl akorát mi to tak vyšlo, chtěl jsem vám povědět o Talk TV, jak to bude teďka vypadat a co jsem dělal v Praze, už teda taky víte pojďme se podívat na graf asi přátelé, je to tak? jo, nebo respektive začneme tady tou zprávou hele, první věc, co udělám, tak si sundám tam tu čepici, protože je super, ale je fakt teplá nechápu všechny ty woke lidi, co sedí jako na, na podcastu v čepce, myslím si, že to fakt jako není dobrý nápad huh. šíš se říká, že? To říkají stomeři. A nevím, co to znamená, ale je to cool. Šíš! Já jsem tadyka hrozně vok zoomer jak jsem se vrátil z Prahy, rozumíte? Tak, Tam si pivou. Tohle všechno asi můžu promáznout. To jsem vám všechno řekl, takže focení jasně schůzka, investiční fórum a tak dále a tak dále. Jo, ještě jedna věc, tady mám poznámku, co jsem vám zapomněl říct. Ale můžu smazat že jsem tam někomu dělal problém přihlášení do do Discordu. Takže jsme... takže jsme vyměnili ten link, on totiž směroval původně rovnou do nějaké růmky a dělalo to neplechu, takže pod tím letím videem už by měl být opravný link na Discord, takže pokud to někomu z vás někdy dělalo nějaké problém a střílelo vás to pryč, teď už by ten link měl fungovat, najdete ho v popisku, když tak jestli je tady Pavel Kouklák, tak ho může klidně ještě hodit klidně do chatu a... Je to tam trošku předělaný, překopaný, hodí vás to vlastně do místnosti, nebo respektive najednou uvidíte jenom, že no zkrátka napřed musíte schválit pravidla, jo, to znamená půjdete do té rumky, která se mi jmenuje pravidla, zase si to přečtete, všechno to odsouhlasíte a pak se vám až otevřou vlastně další rumky, potřebovali jsme tomu udělat trošku pořádek, já moc děkuju Pavlovi za to, že se o to tak pěkně stará. Jo, tady se někdo ptá, co piju a piju právě od, od Dany Brabcové, pro, tu, pro kterou jsem dělal tu přednášku, tak mi tady dala takovou místní kuriozitu, ona je ze sírovína, mi říkala, takže, takže ze sírovaru, ze sírovaru mi dala pivo, ale nechutná po síru, je to úplně v pohodě ležák, jo, takže na vaše zdraví. Pavel už to tady háže. Děkuju, Haxi. To byla poslední zmínka na úvod a já jsem rád, že mi to tento fakt vyšlo na tu půl, takže to dodržím a o půl teda začínáme nějakou šarlatánskou analýzu. Napřed ten současný přehled, jo, asi dva dny zpátky, nebo kdy to bylo velký, už jako nervíky, jestli ta čtyřicítka podrží ten, ten graf, samozřejmě je to vždycky tak, že ty velký čísla hrajou prostě pro tu psychiku roli, jo, i když víte, že ten technický support teoreticky je třeba na 42 tisících, tak prostě nechcete vidět spadnout to pod těch 40, prostě psychologicky vám to nedělá úplně dobře, jo, takže, uh, takže jenom krátkej pohled uh, a zdravím Přemka Vavrouška, viděl jsem, že už si komentoval i Tech Guys přímo přímo u Standy, Hele, jenom krátce na ten současný vývoj, protože mě bude spíš zajímat dneska spíš nějaký dlouhodobější, ale když se na ten graf podíváte, tak já jsem přece říkal, a zase mi to tam pár lidí říkalo, že jsem jako úplně retardovaný, což není nic nového pro mě, přátelé, to už jsem slyšel tisíckrát. Když ten graf tady si takhle hrábnul tím knotem, Někam na těch 42, tak víceméně jako definoval ten range, ve kterém se pak jako hodlá uh, pohybovat. Jo. To se stalo i třeba tady v létě, když se to tady sesypalo a tím knotem vám to prorezlo až sem tady dolů, až na tuhle tu úroveň, tak zase si vlastně jako definoval ten range, kde nakonec ten graf jako znovu skončil. Jo. Ale obecně ta úroveň, na které to je teďka, ta 40, nebo círka jako 40 a 42, je vlastně jako můžete si do technické analýze myslet co chcete, ale někdy ty technické úrovně jako nějaký smysl mají, už jenom z toho důvodu, že se na něj dívá spoustu lidí. Poprvé těch 42 vlastně bylo naraženo tady, to bylo někdy minulý rok, vlastně my jsme vlastně na stejných úrovních, jako jsme byli přátelé někdy 9. ledna, jo, takže je to trochu smutný, po roce jsme s Bitcoinem tam, kde jsme byli, ale hej, to prostě někdy tak bývá s Bitcoinem. Čili on tady vyletěl, a tu úroveň tady narazil. Tady to vidíte. Tady přišlo to překonání. Mimochodem, to, tohleto tady to finální překonání bylo, když přišel Musk a řekl s tím, že to jako nakoupila ta Tesla. Jasně. Tady, když to potom padlo, tak tady bylo taky nějaký lehký zaškobrtnutí a v okamžiku, když se to propadlo, tak to vlastně celý léto jsme byli pod tou úrovní. A tady taky vidíte, že když se to snažilo dostat zpátky přes těch 42, tak to zase jako technicky zafungovalo. Jako nějaká rezistence muselo se to předtím nadechnout, než to znovu prorazilo, aby to tady znovu fungovalo jako support. A od toho se to zase odrazilo. Jo? A teď, když to padalo, vlastně poprvé, tak to spadlo někam, jako sem zase na tu úroveň a teď jsme tam znovu, takže, co z toho chci říct, ať je to 40 nebo 42, tak tahle ta úroveň je samozřejmě pro nás poměrně klíčová, jo, jako pokud to tady rupne, tak to úplně pěkný asi nebude, ale jak jsem říkal, jako v tuhle chvíli, když se na tu, nebo takhle, ještě jednu věc, tu úroveň vidí všichni, Dívají se na to úplně všichni a tím, že on si před měsícem, myslím, že to bylo před měsícem, si to vlastně tady i zadefinoval, tak jako všichni ví, že teď pod tou čtyřicítkou je to jako blbí. A to znamená, že spousta těch traderů sem si nastavuje ty stopky, nebo nejenom traderů, ale samozřejmě i retailových investorů řeknou si, hele, jestli to spadne po 40 nebo pod 39, tak já to radši pustím. Co to znamená, že tam je jako obrovská vlastně příležitost nějakou, nějakou je tam prostě likvidita obrovská a ti tradeři to budou chtít vyžrat, to znamená, to byl ten pokus pár dní zpátky, nebo ty dva dny zpátky, kdy najednou už to prostě šlo pod 40, protože oni tam jdou prostě zobat tu, tu to, to obrovské množství té likvidity. Oni prostě ví, že to tam čeká. Jo? Teď se spustí všechny ty pákové operace a tady ty hruzy, kterým vlastně jako nerozumím. Ale jako je v celku logicky, že pod tu úroveň si chcete šáhnout. A ta 40 nás samozřejmě podržet může a nemusí, to já nevím. Jo? Ale jako nějak tak, jak to vypadá teďka, tak tak zhruba vypadají na Bitcoinu ty dna lokální. O čem, o čem mluvím je, že to léto to vypadalo úplně stejně. My tady v létě Podívejte se na tu podobnost, třeba jo. Já, hele, já ty podobnosti úplně tolik jako rád nemám, protože bitcoin se rád chová vždycky jinak a vždycky, když tam začnete kreslit nějaký fraktály, tak to nakonec nedopadne. Ale prostě nějaký to hruplo to dolů tím si zarefinoval ten range. To tam je teďka taky. Pak to takhle jako klesalo, vyletělo nahoru, tady už všichni byli, vlastně byli hrozně nadšení, že je to teda u konce. To jsme zažili taky, už jsme byli nad 50 tisícema, aby to ve výsledku se zase jako stáhlo zpátky jo. A přesně to se stalo tady taky, tady jsme taky skončili, takže teoreticky třeba můžeme být, jak kdyby v této můžeme, ale zároveň jako samozřejmě nemusíme, to se může otočit a může to jít nahoru. Jo. E, sem tam někdo vyčítá, že vlastně vždycky dám nějakou předpověď a pak je to stejně všechno jinak. Ano, přátelé, jako ta, ta analýza je vždycky jenom v nějakých pravděpodobnostech a hledání nějakých podobností, ale ve výsledku jako Bitcoin si fakt dělá, co chce, jo. takže ta analýza je tady spíše o tom jako vás jako trošku uklidnit s tím, že v létě to vypadalo vlastně velmi podobně a taky se to tam otočilo a kdo tady prostě prodal Bitcoinu na 30, no tak jako pak si rval vlasy na 69, že jo, prostě kdo chce, kdo nezvládne Bitcoinu na 40, tak si ho nezaslouží na 70, přátelé, jo. A hlavně, pokud, podívejte se, pokud máte ten mindset jako já a do toho ze nového mindsetu se časem dostanete, to, to chce jenom čas, tak je vám to vlastně jako jedno, ať to klidně padá, no však co, však jako, já mám DCA nákup, já nakupuju postupně, no tak paráda, jestli to bude prostě nakonec za 30, no tak já nakoupím levněji. Samozřejmě, že mi jasný, že spousta lidí prostě mi zase bude psát, ty vůle ty jsi něco říkal a neříkal a bear markety a bull markety, rozumím tomu, ale ve výsledku vám samozřejmě nikdo neřekne, jak to bude. My si vždycky hrajeme s nějakýma pravděpodobnostma, jo. Čili, teď je tady nějaká jako Pěkná, pěkná úroveň tahleta, která tam zatím drží. Bude držet tak dlouho, než rupne. <laughs> a nebo to prostě podrží. Nebo to skutečně bude tak, že my teďka <coughs> se tady, tak jak to bylo tady, se to odrazilo, ještě jedno to tam šlo a vyletělo nahoru. Takže klidně něco takového odrazilo, ještě nějaký retest a třeba nahoru. A třeba ne. Ní to neví. Jestli to jako je v bull marketu, nebo, nebo, v, nebo bear markety, bull markety u bitcoinu, mám pocit, hmm, budeme to muset probrat, respektive, myslím si, že je to fakt jako trojka trošku jiný. Jo. Je to trošku jiný a to je, vždycky, to je vždycky past, protože v okamžiku, když řeknete, že je to jiný, tak to nakonec skončí úplně stejně nějakým blow topem. Já se k tomu dostanu ještě za chvilku, a až se podíváme na nějaký ten dlouhodobější jako průběh toho grafu, pro letošek a ve srovnání s minulými rokama, pojďme se teďka ještě podívat na něco jiného. Pojďme se podívat na uh, Firen Great Index. Doufám, uh, že vám to teďka nevypálilo oči. Omlouvám se všem, kteří to mají na, máte na 60 palcové televize, právě vám zhořelo bývák. <laughs> Každopádně, my jsme teďka v oblasti extrémního strachu. Jo? Já jsem říkal, že jsem trochu skeptický tady k tomu indikátoru. Nicméně pravda je, že obvykle když nakupujete v tom extrémním strachu, no tak prostě kupujete v pěknou piknou s levou. Protože co je zajímavé, že my jsme na stejných cenových úrovních jako v podstatě minulý rok, ale tenkrát byl ten Fear and Greed index na úrovni někde kolem 90 nebo možná prostě 80. To znamená, že jsme byli v oblasti extrémního greedu, extrémní chamtivosti. Tam už byla velká chamtivost, a my jsme dneska v oblasti vlastně Uh, my jsme v, ob, v oblasti uh, extrémního strachu a jsme na stejných cenách samozřejmě to souvisí jako s tím celkovým sentimentem nicméně uh, obvykle kdo kupuje ten strach no, tak kupuje prostě dobře jo? kupuje levně to neznamená, že v tom extrémním strachu to nemůže zůstat a nemůže se to propadnout samozřejmě může, jo? já tady nedávám žádné záruky já prostě může se to propadnout na 30 jasně jako teď ta třicítka je až tady a ten prostor napát tam jako jednoznačně je, to tam může jít. Může se to propadnout až na 20? Může. Někdo říká, že historicky, a to jsem tady říkal já, že historicky vlastně nedochází k těm retestům až toho minulého all time high, ale nikde není napsaný, že se to tentokrát nestane. Já chci říct, jako mějte strategii, a to se nějakým způsobem řídíte. A neřídíte se tomu mou. Tam vždycky, vždycky o to, že nějakým způsobem prostě posloucháte nějaký lidi a stavíte si z toho ten svůj názor. Já neříkám, že máte dělat to sami, co dělám já. Hele, já jsem se skutečně dostal fakt do takové pohody, tio, zenu, je mi to jako jedno, spadne na 30. No tak prostě mě se nakoupí nějaký jako bitcoin levněji, respektive já dostávám vlastně třeba provize právě jako z Trezoru. Oni to vždycky posílají, že já jim to vyfakturuju. A když to vyfakturuju, tak oni mi toho bitcoinu pošlou víc? Jako dobrý. Jako, jako, co, co uvidíme letos 100 tisíc, jak, jak jsme tady všichni jako říkali minulý rok, a no to se nebyl jenom já, to nebylo tak, že když jsem předpověděl, že bude 100 tisíc a prostě já za to můžu, že to nedopadlo. To říkalo spousta jako Bitcoin, nebo, že to tam samozřejmě, samozřejmě jsme tam všichni ekologicky jako vyhlíželi. Nedopadlo to. Uvidíme to tam letos, No, já to tady řeknu a zase to padne, takže bych to nerad zařekl, ale jako mohlo by to tam padnout samozřejmě, a když ne letos, tak příští rok prostě, ono tam jednou padne, protože, jak jsem říkal, těch peněz v systému jako je prostě víc a víc, takže dřív nebo později tam ta stovka bude, jako, nebo garantovat to samozřejmě nemůžu. Ale myslím si to. Myslím si to, že to jako dopadne. A zase měl prostě, a já si k tomu ještě dostanu, že ten Dominik měl zase pravdu, že nemáme extrapolovat. Jo? Myslím, Dominika Strouka, ale samozřejmě. Neský říkal, neextrapolujte, prostě pak vám to nevíde. No, takže to, byl, to by byl fear and greed, jasně. A já jsem vidě, vidím, že tady přišlo docela dost do takže za chvilku se k ním dostanu, jenom chci přečíst ještě ty dvě zprávy. Mluvilo se o tom, že za tím pádem toho Bitcoinu můžou být jako tyhle ty dvě konkrétní fundamentální zprávy. A to je jednak ta situace v Kazachstánu, kdy tady se píše, kazachské úřady kvůli protestům vypnuli internet, to ohrožuje těžaře Bitcoinu. No ono je to úplně tak neohrožuje, ale pojďme si to přečíst. Kazachstán už několik dní v řadě zmítají nepokoje, které původně začaly jako protesty proti zdražení skapalněného ropného plynu, čili LPG, pokud to, si to pamatuju správně. Levnější alternativy k benzínu. V celé zemi byl dnes vyhlášen výjimečný stav a úřady kolem středeční páté hodiny místního času vypnuli internetovou síť. To může ohrozit stabilitu nejpopulárnější kdy to měli Bitcoin. Cenovou stabilitu asi jo. Středoazijská republika je od loňského roku druhým největším centrem těžby Bitcoinu. Ano, potom, co je vyhnali, po tom, co Číňani vyhnali těžaře, tak se z největší části přesunuli do Spojených států a hned jako ta druhá, to druhé místo byl právě Kazachstán. Teď jsou tam ty nepokoje, došlo k tomu odpojení toho internetu a samozřejmě krátkodobě jako spadl hashrate. Už jsem slyšel i názor, a to často říkají lidi, kteří moc jako vlastně asi neví, jak Bitcoin funguje nebo, nebo jeho těžba, že vlastně a ten Proof of Work je vlastně hrozně problematický, že bychom měli přejít na Proof of Stake konečně. No, <laughs> představte si, že by ty uzly Proof of Stake byly v tom Kazachstánu, tak to dopadne samozřejmě úplně stejně, prostě se odpojí od toho internetu. Jo. Ale hlavně, my už jsme zažili prostě denní drop rate asi o 50%, a to bylo v té Číně, nebo nebylo to během jednoho dne, bylo to poměrně za krátkou dobu, kdy oni v podstatě museli opustit tu zemi, a ve výsledku, když se dneska podíváte na hash rate, tak ten hash rate je zpátky. Jo? Z, takže za poměrně krátký čas vlastně ten, ten hash rate popadal, ale za ještě, nebo takhle, a za poměrně krátký čas byl vlastně jako zpátky ta relokace. To, co se, to byla ta největší výtka Bitcoinu, je to centralizovaný v Číně. Prostě to, to když jste se hádali s shitcoinerem, tak vám vždycky řekl, prostě je to v Číně, Čína to ovládá prostě, jakmile vás vyhodili z činy, tak je konec, nebo prostě něco, jo. Kde? Nic, jako nic se nestalo, respektive... Na provozu té sítě jste to ani nepoznali, protože po 14 dnech, respektive po těch 16 tisících blocích, nebo kolik to je, nebo po 16 z těch 20, teď si to nepamatuju, každopádně dojde k úpravě složitosti. To znamená, i když vám vypadne hash rate, a to se stalo i teďka v tom Kazachstánu, no tak dobře, tak sítí si přinastaví prostě jinou složitost a jedem dál. Mezitím ti tí těžaři buď teda si zajistí jiný internetový připojení, případně nějaký jako masku v Starlink nebo něco jiného, nebo to prostě chňapnou, odejdou s tím do Ameriky nebo kamkoliv jinam. Ale pokud někdo říká, že tohle to jako řeší proof of stake, tak si myslím, že moc jako nechápe, jak funguje bitcoinová těžba, to za prvé. A do budoucna, mimochodem, proof of stake si myslím, že bude provozované jako hodně třeba na Amazon Web Services. A pokud někdo prostě, a tím myslím třeba jako nějakou vládu konkrétního státu, prostě řekne: Hele, Amazone, prosím tě, nám se moc nelíbí, že na Amazon Web Services tady jede prostě nějaká kryptoměna, tak to prosím tě vypni. Ten Amazon bude samozřejmě compliant s tím zákonem a vypne to. Jo? To se vám u bitcoinové těžby jako nestane, protože. Prostě dojde k relokaci těch těžařů. Takže, jako. Uh, otázka samozřejmě je, měla tahle ta zpráva vůbec jako vliv na cenu? Možná jo, možná ne, to jako úplně nevíme, ale často je to taky tak, že pokud vám přijde taková zpráva, jako je odpojený Kazachstán a prostě 18% hash rateu je v prdeli, tak často je to tak, že uh, zvlášť třeba tradři nečekají, a prostě prodají a počkají, až se ta situace vyřeší. Protože oni prostě spolíhají na to, že ten trh by na to reagovat mohl. Takže je to vlastně takový sebe se naplňující proroctví, protože oni to prostě radši dumpnou. OK, tím se to jako vlastně propadne, spustí to nějakou kaskádu. No a že klid, tak oni to kupují zpátky. Oni prostě neriskují to že ten trh na to může negativně reagovat. A to v podstatě je i ta druhá věc, a často je tím pádem vlastně ta věc priced inovaná dřív, než k ní vlastně dojde, nebo než se jako rozšíří ta zpráva, takže někdy vlastně nevíte, jestli bylo dřív vejce nebo slepice. A ještě jedna věc, která tam je zajímavá, nebo na co se můžeme podívat je, že zřejmě ten Kazachstán je zpátky nebo to byla jenom faktou skutečně jako dočasná věc protože aktuálně se dostanete do dalšího bloku za 7 satoshi na byte, respektive hned do druhého se zase dostanete za jeden satoshi takže ta síť není ani zpomalená ta síť je úplně v pohodě, vy se dostanete za 6 amerických centů hned do dalšího nebo respektive druhého bloku jo? a když se budeme dívat na úpravu složitosti to znamená, jako jak ta síť vlastně výkoná, jestli bude upravovat složitost, tak nebude, respektive bude dokonce snižovat, nebo tam, takhle bude, ano, bude snižovat ale asi o 0,2%. To je úplně zanedbatelný. To znamená, že ten výkon je zřejmě zpátky. Ale i kdyby nebyl, tak tady na tom odhadu vám bude prostě svítit, že se bude upravovat složitost v tom dalším kole, upraví se složitost a jedem dál. A prostě jestli se kazachští, se jako majneři připojí nebo nepřipojí, vlastně skoro není ani tak důležitý, respektive oni dřív nebo později by prostě to zbalili a někam by teda odjeli, jo, takže úplná pohoda, jako, tohle to vůbec, jako fundamentálně to na Bitcoin v podstatě nemělo žádný vliv, jo takže to je první věc uh, to už asi dál rozebírat nemusíme, o co jsem to tady, tady ještě zaškrtl typuji, že někteří zatvrzeli že za stáncí kryptoměn by si teoreticky stáli za tím, že Bitcoin se těží i bez internetu, ale v praxi budou kvůli vypnutí internetu velšké české historie v Kazachstánu vypnuty to vůbec nechápu, jak ten typek myslel ani nevím, proč jsem si to označil. Uh, tu, tu, tu. Tady je Dominik, se na nás mě uh, se nezávislý využil přilákání stovek miliard dolarů. Jo, a to je ještě jedna věc, že vlastně je zajímavý, taky vidět, že, že často. A ti, ti, ti samozřejmě jako řeší, kde je to levný. A nebudem si dělat žádnej, jako, nebudem si to malovat na růžovo, ten Kazachstán nebude, jako, nepojede zřejmě z, z obnovitelných zdrojů, tam se zřejmě jako pálí buď to LPG v plynových elektrárnách nebo nebo nějaké nebo fo, prostě, fosilní palivo, jo. Ale je to samozřejmě často dané tím, že v těchto těch zemích jako je dotovaná ta elektřina, respektive je tam právě jako silně regulovaný trh, kde vám prostě naběhnoutí ti protože je to tam levný, jo. Často způsobí prostě nějaké přetížení a tak, ale jako Nutný podotknout je, že ty plynové elektrárny by tam jako stejně jeli, to není tak, že kvůli, kvůli ním se jako něco rozjíždí, jako oni obvykle tvoří třeba jako, nevím, jedno, dvě té místní spotřeby, to, jako to, toho proudu, jo, to pravdu jako není tak, jako, že by teďka se tam kvůli ním musela stavit další uhelná elektrárna. Ale co jsem chtěl říct je, že Tady v těchto zemích, které jsou často lákavé tím, že právě mají extrémně zregulovaný ten energetický trh, no tak se pak ale ukazuje, že to jsou země taky poměrně politicky nestálý, jo. Že prostě najednou tam máte demonstrace a teď prostě podporu Ruska, který tam prostě posílá výsadkáře a podobné věci. A to jsou přesně ty věci, co ty těžaři samozřejmě budou zvažovat taky, jestli příště Bůh jako chtějí těžit v Kazachstánu, protože je to prostě politicky problematická zem, která mimochodem úplně tak nevypadala. Tady i píšou, že. Vlastně Kazachstán je největší a nejbohatší ze středoazijských zemí. Nynější protesty otřásly obrazem politicky stabilní a přísně kontrolované země. Teď už to tak není a samozřejmě, že oni jako sledují ten svůj biznis a budou se přesouvat do, jako do politicky stabilní země, jo. Typicky třeba těch spojených států, jo? Kde se třeba dělá ten gas flaring, to znamená jako toho pálení, toho zbytko- zbytkového plynu na těch hrobných polích, no. Je tady 16, přátelé, to mi dělá radost, to mi dělá radost díky moc za přízeň. Takže to je jedna věc, to je jedna věc a druhý článek od Jaroslava Bukovského, kterýho teda na E15 já moc akorát nemám, respektive nemám rád ho články, mně přijde, že je hrozný medvěd kryptomě, kryptoměnový, nic jako vezlím, ale prostě trochu mě, trochu mě ty články iritují. éra kryptoměnové skepse, investoři už prohráli 6 bilionů, papírově ale, ne, papírově, to není tak, jako že bysme o to přišli, lepší časy jsou v nedohlednu, <laughs> jak to ví, kámo, jak on to ví, Všichni vyhovno. Kryptoměnový svět má problém. Investoři do virtuálních mincí jen za několik málo dnů letošního roku schudli o, vít... <sík> o více než 300 miliard dolarů. Přepočtu zhruba 6,5 bilionů korun. Já jsem teda o půl bilionu, ani o 6,5 bilionu nepřišel, ale dobře, papírově možná, teda o, o, o biliony rozhodně ne, ale každopádně. Svět kryptoměn totiž získal mocného protivníka v podobě americké centrální banky Fed. Právě na počátku ledna bankéři upřesnili scénář konce éry levných peněz. Obrat měnové politiky nejvýznamnější centrální banky světa přitom hrozí tím, že pozice kryptoměnce ve světě investic dlouhodobě zhorší. Krypto mě nám se nejlépe daří v prostředí nulových úrokových sazeb a přísunu nových levných peněz. Pokud v takovém prostředí investoři nenacházejí výnos u bezpečných aktiv, například dluhopisů, obracejí se k aktivům s vyšším rizikem do a, od akcí až po kryptoměny, uvádí analýzy JNT banky Pavel Riska. Ano, my víme, že končí taková ta éra úplně takového bezhlavého tištění peněz a skupování těch aktiv, respektive jako kvantitativního uvolňování. Ono to pořád jede, ten tapering je o tom, že jako zmenšujete tu míru. A samozřejmě ty peníze budou vznikat dál. Ale pravda je, pojďme si na lid čistýho vína, že tohle prostředí, jako to mě nám jako prospívalo, protože když víte, že Bitcoinu jenom 21 milionů a tady se prostě rozjedou rotačky těch peněz, no tak, tohle, tak to teče všude. Jo? Teče to do akcí, teče to do Bitcoinu, teče to z velké části, nebo tyhle ty peníze úplně ne, ale samozřejmě najednou máte spoustu levných peněz, lidi už neví, co s tím, tak si kupují prostě NFTčka, třeba. Jo? Prostě je to samozřejmě dané tím, že v tom systému vlastně je hodně peněz, ale. To neznamená, že pokud letos přijde utahování a, a úrokové sazby se zvýší, že se to trošku zabrzdí, jako, že by nevznikaly vlastně nový peníze, že ty stejně jako vznikají úvěrováním. A oni taky budou chtít jako, tu ekonomiku dál stimulovat, ale jako, to je to, ta ultimátní věc, nebo ta ultimátní, to rozřešení této problému je, že nekončí to, že by se teďka zastavila ta měnová zásoba a už by byla jako konec. Jako kvůli tomu ten Bitcoin byl stvořen a kvůli tomu bude pořád jako sloužit ten účel a myslím si, že mimochodem samozřejmě podostat daleko rychleji než inflace. I kdyby byla inflace prostě 10%, tak jako Bitcoin vám neudělá za rok 10%, udělá daleko víc, pokud teda to není rok 2022, kdy stojí přesně tolik, co stal před rokem. Část investorů už tak nesází na to, že lesk mincí se částečně vytratí, Aha, část investorů tak už nyní sází na to, že lesk mincí se částečně vytratí, na relativní vází proto bude atraktivnost kryptoaktiv pravděpodobně spíše klesat, což u nich může vyvolat další výraznější odliv kapitálu a dalšími cenovými poklesy, dodává analytik Konseku Michal Stupavský. Je potřeba se taky vždycky podívat, jestli, jestli tak daná analytická společnost jako třeba Konsek prodává kryptoměny neprodává, prodává jiný věci vzhledem k tomu, že vám kryptoměny nebudou prodávat, tak vám asi taky nebudou říkat, že je to skvělá investice, protože na tom prostě nemají žádnou marži, jo, aby bylo jasno jo a to je pravda. Propad trhu se přitom kryje s obdobím, kdy Fed tváří v tvář bující inflaci vysílá stále striktnější signály o zpřísnění své politiky. Právě během prvních dnů vešel ve známost zápis prosincového jednání Fedu, podle něhož mohou bankéři začít utahovat měnové široby už od března. Ano, my jsme přesně nevěděli ten scénář, respektive oni někdy toho 17. prosince měli to zasedání, nebo 15. prosince, a to je, to je december, tak mě to zasedání a přesně nebylo jako definovaný, oni tam myslím řekli, že prostě dojde k několika zvýšení sazeb a k taperingu postupnému. Teď už je to kdyby jasnější, zjistili jsme, že to bude dřív než v Dubnu, že to bude zřejmě už v Březnu a zase je na to nějaká Jena, zdravím tě, Bundo, a děkuji za založení TikToku. Ano, když tě tady vidím, tak to rovnou zmíním: Mám TikTok, přátelé, nenáviděný TikTok, který já osobně vlastně úplně fakt jako moc rád nemám. A teď, když jsem to testoval, tak jsem se na tom stal trošku závislý, protože mě neustále volá ten dopamin z toho, nebo ten, ten levnej dopamin mi to dá do toho mozku, ten, ten TikTok. Každopádně. Uh, jako ti lidi tam jsou, ty dosahy to má. Domluvil jsem se s Bundou, že mi to vlastně nějakým způsobem povede, takže on bude vlastně brát nějaký uh, moje videa starší, hlavně z úvodu do Bitcoinu, vždycky vystříhne nějakou zajímavou pasáž a, a strčí to na TikTok. Takže vlastně zase musím si to usnadnit, já s tím vlastně nemám žádnou práci, dělá to za mě všechno Bunda, takže tím moc děkuju kamaráde. Samozřejmě nedělá to zadarmo, přátelé, abyste si nemysleli, že všechny zodročuju. Je, je, je tam příjemná přátelská domluva a spolupráce. Pojďme Tady k tomu Fedu. Prostě Fed všechny teďka vystrašil tím, že už jako nějaký signál, co se přesně hodlá dělat od toho března. A zase, často je to ne tak, že ten trh reaguje na tu samotnou skutečnost, protože ta samotná skutečnost toho, toho utažení, ta bude až v březnu. Ale ta reakce toho trhu, a to samozřejmě nejenom jako kryptoměn, nejenom Bitcoinu, ta přichází už v okamžik toho vyhlášení. A zase i z toho důvodu, že OK, já jsem trader, držím tady nějakou pozici a teď jako přijde fed s tímto. Co udělám? No radši to v ten okamžik okamžitě prodám, počkám, co se bude dít a až je klid, tak do toho případně vstupuju zpátky. Ale nemůžu riskovat to, že tam bude třeba přehnaná reakce toho trhu a ono se to celé sesype. Takže opakuju, často jsou to vlastně jako... Um, sebe se naplňující proroctví, kdy přijde takováhle zpráva a raději vlastně všichni prodávají, aniž by jako vlastně řešili, jako jestli to ten dopad bude mít nebo nebude mít. Prostě to radši pustíte, abyste měli klid. Jo. Takže teď se samozřejmě můžeme bavit uh, Teď se samozřejmě můžeme bavit, jestli to mělo vliv, nemělo vliv, která ta zpráva byla důležitější, jestli to byl FED s těma utahujícíma, nebo zvyšujícima sazbama a, a taperingem, nebo jestli to teda jako byl ten Kazachstán, který ve výsledku na ten bitcoin nemá skoro žádný vliv, nevíme. A ti tradři samozřejmě často těchto zpráv jako rádi využívají k tomu, aby prostě, když už se tam likvidují ty pozice, aby, aby to prostě nabrali levně, jo. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, a teď jsem to zapomněl. Já si možná vzpomenu. Podle ekonomů spustí politika Fedu mezi investory úvahy, které mohou být kvalitativně odlišné od prostých spekulací během posledních dvou let. Přidaná hodnota kryptoměny je nízká a pro dlouhodobé investory je daleko lepší investici do akcí nebo nemovitostí. Firmy jsou schopné generovat zisk pro akcionáře, i když bude Fed utahovat opasky. U kryptoměn taková schopnost není, zdůrazňuje analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Nevím, jestli Finlord zřejmě neprodává taky kryptoměny. Skoro nikdo neprodává kryptoměny. Co jsem tak chtěla říct s těma, s těma investorama, jestli to je s těma traderama a tady s těma zprávama? Jo, že vlastně když se na ten uh, trh podíváte, mimochodem Bitcoin už máme za 43 tisíc, takže gratuluju všem, že jste přežili lednový bear market, který trval asi dva dny. <laughs> to dneska psal Udy, to, to mě Udy Whiteheimer, to mě pobavilo. Hele, my, já jsem si posunul tu čáru někam, nebo jsem si ji smazal, že já jsem tak blbej jestli ho tam potom vrátím, no, ale tak chtěl jsem tam mít tu 40, že, takže tady dám něco jako ALDHA, no, dobře, OK. Co jsem to chtěl říct zase tady, jo, když se třeba díváte na technické analytiky Marka Váněhu třeba, z Golden Pocket, nějakou dobu jsem se teďka nedíval, ale on by vám zřejmě jako vysvětlil i to, že on třeba fakt Říká, že moc jako vlastně nečte média, moc o to nezajímá, že všechno je to v tom grafu. A pamatuju si, že někdy v prosinci tam vlastně něco takového měl nakreslený a taky říkal: Hele, když to rostlo nahoru, on říká: Moc tomu nevěřím, bude to ještě jako rangeovat, klidně to půjde dolů a, do, a samozřejmě to jako v médiích bude podpořený nějakýma zprávama. A za 14 dní na to prostě, hej, Kazachstán, Fed, a fakt jako to strzeli vlastně na úroveň okraje toho range. A pokud vím, tak on tam ten range měl nastavený taky. A vlastně. Je to, jako, je to hodně podobná situace, jako to byla tady, zkrátka. Jo? Že ten graf si to tady zadefinoval tím knotem a řekl si prostě: Ano, v této úrovni teďka budeme tady tancovat. To sami se teďka vlastně děje. Jo? Takže to byly, ty dvě, to byly ty dvě zprávy, které to mohly a nemuseli ovlivnit. Retailoví investoři na to samozřejmě jako skáčou a, a jako ovlivňuje to tu, tu jejich psychiku, řekněme. Jestli. Jestli ve výsledku úrokový sazby Fedu pro příští rok ovlivní ty trhy, můžou samozřejmě. Já jsem se o tom teďka bavil i s Kubou Jedlinským, on říkal, že prostě to prostředí třeba nebude asi moc pěkný třeba ani pro Nasdaq, pro ty technologické tituly, jako je prostě Netflix, Apple a tyhle ty věci, kam jako hodně ty poslední dva roky, třeba ten retail spal ty peníze a on říkal, že to není jako úplně... Nebo já mu nechci nic vkládat úst, ale prostě říkal, že ten trh je jako trochu přefouklej a pokud tam prostě vlastně nebudou proudit tyhle ty levný peníze, tak to ten Nasdaq může sundat. Může a nemusí samozřejmě a on říká, ten Nasdaq samozřejmě může nebo do jisté měry tím, že Bitcoin se chová trošku jako taková technologická akcie, tak ho to sebou může vzít taky. Jo? Takže uvidíme. To je, jsem si dal první video a už, možná vám za chvilku řeknu proč, já si na to vzpomenu. Ale já myslím, že já proč jsem ho tam dal. Tak, teď vám chci říct něco o nějakým dlouhodobějším průběhu. Já si to neumím smazat. Mně, už někdo říkal, jak se to dělá. A já to vždycky zapomenu Se shiftem se to dělá. Ne, tak já jsem úplně blbý, jenom mě uvládá no. Ale já už jsem to uměl, tak já jsem to zapomněl. S CTRL se to dělá, asi s kontrolem se to dělá. Hele. To je jedno. Důležitý je tohle. A to konkrétně samozřejmě naše oblíbené BLX, Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. To znamená ten dlouhodobý průběh Bitcoinu a napřepneme si to na výkly, takže na výkly svíce. When in doubt, zoom out. Pokud máte pochyby, tak ty samozřejmě často přicházejí po chybách, proto jsou to pochyby, ale, ale vždycky je dobré si odzumovat hlavně. Jo? A když se na to podíváte takhle, tak si myslím, že ten graf je vlastně poměrně příjemný. Ale co já chci říct, a zdraví. Nebo čemu se chci věnovat je, že když budeš dennodenně hulit, tak budeš all time high. <laughs> jo, dobrá, uh, od začátku tady toho kanálu, uh, nějaký třetí čtvrtý video, jsem tady ukazoval nějaký cykly že prostě si myslím, že to má nějaký cyklický průběh nebo víte, že jsem jako fanoušek toho čtyřletýho cyklu, jo? takže je něco jako takového, tady byl takový double bubble a tomu se taky ještě dostanu pak tady ta, kterou jako vlastně všichni srovnávají s tím ten aktuální průběh, tady k tomu all time high a potom jako tohle teda ale vidíte, že ta struktura tady je jako extrémně vlastně narušená, když, si, když se podíváte jako krásnou kolíbečku byl ten minulej cyklus od roku 14 do roku řekněme 17 nebo 18 tak tady ta struktura prostě už vypadá trošku jinak. Ale zároveň, pojďme si říct, že Bitcoin je strašně mladý a dělat z toho nějaký závěry je vlastně dost mimo, protože my máme jenom 13-letou historii. A ten, ten průběh předtím tady byl taky takový jako podivný, jako vlastně, že jste šli na bublinu a pak jste šli rovnou do další bubliny. Klidně nás něco takového leto samozřejmě může potkat, jo. Co, co já tady teďka řeším, je, že spousta lidí prostě říká, už je to bear market, když co přiznej, to je to bear market. A Uh, já si to stále nemyslím z toho důvodu že ten průběh prostě všechno je trošku jinak jo? všechno tady prostě já vím, že se budu trošku opakovat, ale já, jako já chci k něčemu konkrétnímu dojít prostě tady to taky neprobíhalo tak jako ten minulej, minulej bear market, jako takhle pěkně jako v kolípce ale vlastně jako to spadlo a hned poměrně brzo, to byl, to byl ten start mýho kanálu, jsme zase vyletěli na 14 tisíc jako asi, ani, myslím, že za půl roku a to nebylo ani půl roku a jsme byli od těch 20 už jako strašně krátkou dobu vzdálení a vstoupili jsme zase do nějakého jako třeba půlročního bear marketu, který byl teda zase narušený tou koronou, to znáte, to znáte. A pak se to zase přehouplo a pak už to teda letělo, jo. Takže to nebylo úplně takovej typický průběh. A teďka taky, jo. My jsme neviděli to, co všichni očekávali, je to, co tady říkali, prostě pozor na ten blow off top, jo. Až tam prostě budou ty velké objemy a ten Bitcoin bude prostě na 180, na 200, tak pozor, prostě to je blow off top. My jsme žádnej blow-off top neviděli s nějakýma obrovskýma objemama. Vyletěli jsme už někdy v květnu to bylo, myslím, nebo v dubnu, vlastně na tehdejší all-time high 64 a spadlo to a už v tom létě tady všichni řvali prostě, když jsme vzdej, to je bear market, já jsem říkal, hovno, není bear market, to se vrátí. A ono se to světe dív se fakt zase vrátilo v listopadu na 69, aby to teďka znovu krešlo. jo. Takže upřímně řečeno, já už jsem z toho taky poměrně uh, zmatený, protože jsem čekal nějaký průběh. A to je přesně to, že ten Bitcoin s váma vždycky vydrbe. Vy něco očekáváte, nebo všichni něco očekávají, on dělá něco úplně jiného. Takže blow v top jsme neviděli. Jo? Dělá se to s tím kontrolem? Nedělá ne, se to s tím, tak s altem se to dělá, ne, tak s shiftem se to dělá. Tak s čím se do prčic? Počkat, už vím, už vím. Je to s kontrolem. Dobrý, Huda. <laughs> jsem povýšil teďka na úplně mistrovství vládání v Trading View asi po třech letech, co se v tom pohybuju. Já už na to kdysi přišel a zapomněl jsem to. Tak, co jsem to chtěl říct? Uh, ta otázka teda. Dobře, chová se to jinak, ale jako, jsme teda, jsme teda v bear marketu nebo nejsme? Uh, já nevím. A nikdo vám to nepoví, jsou to jenom nějaké pravděpodobnosti. Hele, na to, abyste to podle mě označili za nějaký vstup do bear to by to tady muselo stvořit ještě jako nižší low, protože tady máte nějaký low a dokud to minimálně tam nedoleze a to se bavíme o nějakých 30 tisících, no a tady by se ta struktura jako zlomila. OK, ale ani to, co co, co to pro mě znamená přesně, že budu něco prodávat? Ne. Co, Co? Já mám pořád stejný je ta moje strategie. A ta moje strategie je, že jsem na, uh, už na jaře, na 40 prodával a na 60 prodával. Výborně. Loknul jsem si nějaké profity, mohl jsem si tím pádem koupit prostě o třídu lepší auto, uh, super, jo? A teď co? Teď to padá no tak super a já suju saty a moje strategie DCA prostě kupuju postupně, takže vlastně nic, já jsem vlastně v pohodě. Mně je to přátelé fakt jedno, jako jestli to půjde na 30, jestli to půjde na 20, mně je to stále jedno. A vy si, vy si dělejte, co vy potřebujete, jo, to je vlastně, to je, to je vaše věc. Co já chci říct je, že prvé, všichni jsme to tak nějak čekali a teď se uh, i Larry Čermák u Lory jako řešili vlastně, že se čekal trošku ten blow off top a že to tam nepřišlo, tak jako jak to bude, jako přijde to teda letos nebo a zhodli se na tom, že teda OK, je dost možný, že začal nějaký ten super, super cyklus Dana Helda. Dan Held říkal, že vlastně už neuvidíme takovej ten klasický bear market, kdy to prostě je dva roky úplně vysypaný v butru a je to jako blbý, ale že vlastně se to začne hýbat trošku třeba jako... Uh, Akciový trh, to znamená SP500, jo. Takže já si tam dám SP, a co tím zřejmě prostě Dan myslel, nebo kdokoliv z těchto lidí, že to je jako nějaký vyzrálej trh, samozřejmě s obrovskou um, kapitalizací a likviditou, kdy prostě jako jede to nahoru, krešne to, jede to nahoru, krešne to, jede to nahoru, krešne to hodně, jede to nahoru, crashne to a tak dále, jo. A teď spousta z nich teda říká, jede to nahoru, krešne to, a tady máte jako mini mimochodem SP vidím, že v podstatě jako opět plus minus jako na all-time high. To je vcelku jako pozitivní pro ten Bitcoin. A teď teda... Dobře, takže jsme se skutečně dostali do, do fáze toho, že Bitcoin je takový už velký aktivum a pojede vlastně jenom s takovými malýma korekcema. Jako, to je zase otázka, co je malá korekce, jo? Protože, dobře, ta 80 zatím nepřišla a samozřejmě může přijít, ale když si to změříte, tak my jsme tady už jako... Kolik to mělo v tom létě? Nějakých 55... Jo, 55, teď jsme od toho topu 40, cirka. To není tak špatný, mimochodem, to je docela dobrý. To jako Bitcoin zažívá horší hrůzy. Fakt je to jenom 40, 42, řekněme. A to je dobrý pořád, tak to je celkový běžný pro Bitcoin. Čili za prvé, je to běžný, za druhé, z nějakých technických úrovní by vám lidi řekli, že vlastně tohle to ještě bear market není, pokud, pokud to nepropadne tady tou strukturou. A, ale za třetí, jak chci říct, pozor, když lidi říkají, a to myslím teďka i sám sebe, jako tentokrát je to jinak. Tentokrát, tentokrát nebyl blow off top, takže prostě už jenom nahoru a malý korekce. Já zůstávám u té své strategie, kdy prostě... Ne, že bych nějak jako super čekal na to, až bude nějaký blow off top, ale já jsem prodával na 40, prodával jsem na 60 a budu se, se prodávat až na 80. Co se děje mezi tím, je mi jedno. Jestli to teďka tady vstoupilo do nějakého bear marketu, so be it. no tak co se dá dělat? OK, já s tím stejně nic neudělám. Jako choval bych se nějak jinak, jako teď rychle tady teda něco prodat, zachránit to, než se to propadne někam zpátky. A kam přesně se to propadne? Jako my, my fakt nevíme, jo. Chová se to jinak, než to bylo v těch minulých cyklech. A, ale zase pozor, jako klidně se může stát, že letos se to nějakým způsobem dojede. A tím myslím to, že prostě, hele, tak už jako super cyklus, tududu, tu, tu. teď se to tady skonsoliduje a najednou vám to prostě takhle dojede ten cyklus třeba na, nevím, 280 300, já nevím, jo. Na tom logaritmickém grafu to ani nevypadá zase tak neuvěřitelně, ale v podstatě tady už jsem jako na 300 a prostě všichni, ne, 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 done taky co říkali, že prostě už nebudou velký korekce, a prostě už bude jenom korekce o 40-50% a jedeme dál. Ale nemusí to tak být. Prostě. Pokud přijde nějaký blow of top, tak bych byl ostražitý. Pravda je, že v tuhle chvíli jsme ho prostě neviděli. Jo. Když si tam zapnete tady objemy, tak vlastně nejvíc objemu tam bylo už někdy v, v květnu a byl to spíš nákup tady toho dipu, jak to tam padalo. Jo. Jinak vlastně my jsme tam neviděli žádný super objem, aby, aby jsme si řekli, tohle byl blow of top a vstupujeme do bear marketu. Čili. Nějaký. Nějaký uh, můj verdikt nebo co je, Zase berte to jenom jako nějaký pocit, já to nemůžu vědět. Nikdo to nemůže vědět. To jsou vždycky jenom pravděpodobnosti. Mě vždycky uh, jsem je mi úplně líto těch lidí, co píšu do těch komentářů. Prosím tě, ta tvoje na to je úplně mimo vykašli se na to, hoši to nikdo neví. Prostě to nikdo neví. Mě pracujeme jsem jenom s nějakýma pravdy ami, ale bych teda řekl nějaký svůj názor k tomu. Já si myslím, že netačal bear market a dokonce bych řekl, že to dno je jako na dosah, jo? jestli je to 40 nebo 30 já přesně nevím, ale myslím si, že dno je blízko. I třeba tím, že bylo vidět, že když to vlezlo pod těch 40, tak ty nákupky tam opět jako byly, vykoupilo se to zpátky, aktuálně jsme na 43. Jo? To je to za prvé. Za druhé, je teda možný, že jsme v nějakým jako super cyklu a teď už teda budou jenom takovéhle malé korekce. Je to možný, zároveň říkám, buďte ostražití, protože klidně se to může letos dojet tak, že nastoupí prostě úplně nějaké jako šílenství a jako dojede se to fakt jako na něco jako 250, tady psal třeba kryptofan. Nemusí být 300, může být třeba 250, nebo třeba 180. Jo. Zároveň ale, jako pravda je, že ty kryptoměny postoupily už jako hodně do nějakého, řekněme, mainstreamu. Jakože rok 2020 a 2021 bylo, byla hodně taková mainstreamová adopce bitcoinu, i třeba u, u těch institucí. A myslím si, že tyka všichni už tak jako nějak ví, že jako pryč to nepůjde. Jo? Že, že se samozřejmě vyjmete nějaký bordel, ale jakože kryptoměny jako bitcoin primárně, a ještě něco co z toho zbytku, možná nic. Ale... Uh, že, to tady, že, že lidi už jako přijali, že to tady jako je a že to zřejmě jako pryč nepůjde. Jo. A to může znamenat, že skutečně jako nějaký 80% výplach tam prostě třeba už nikdy neuvidíme, jako je to možný. Jo. Zároveň prostě na to nespolíhám. A zase zdůrazňuju to, mějte strategii. A neměj tuto mou udělejte si svůj. Jako není dobrý se držet někoho jiného. Jenom dobrý prostě si říct, jako co smysl má a co, co má smysl pro mě konkrétně. Jo. 17 lidí, pecka, uh, já jsem si chtěl vzít, jo, já jsem si chtěl sluchátka, chtěl jsem vám pustit kousek toho Leryho, to je na zdraví. Tady mám přímo napsané. nic není jako dřív, nebezpečná hláška. <laughs> prostě to, že někdo říká, tentokrát je to jinak, obvykle značí, že je to úplně stejný, jo, takže může to být třeba jenom o tom, že ten cyklus se prostě prodloužil, a tak jak to říká třeba Benjamin Coven, uh, analytik, který prostě si myslí, že ty, ty cykly se prostě jenom prodlužují a ten blow v tam tom nakonec bude a uvidíme třeba Bitcoin na 150 tisích třeba do koncerku. Já nevím, jo? jenom prostě tak jako uh, nahlas tady brainstormuji s vama. Pojďte se podívat, co o tom říká ten Larry. To tady zastavím, to si narazil stůl, ježiši. A co pak to říká ten Larry tady? See a blow off top
2: near the end of the calendar year, like roughly kind of eighteen months. So this was the first time after the most recent Bitcoin having where we didn't see a blow off top near the end of the calendar year, like roughly kind of eighteen months after. Why do you think we didn't see that? And I did see.
1: Ta, ona to změnila, že vlastně tohle je poprvé po půl co jsme neviděli jako blow off top. Jak, jak je to možné?
2: At least one person, Natasha Che is tweeting that she thought we've entered the so-called super cycle in which we stop going through these crazy bull markets and then have these long bear markets afterward and
1: then in... So, stoupli jsme do cyklu, nebo ne? Now
2: the market will kind of go in a more steady fashion. What do you think? Do you agree or, or you know what is
1: this indication? Wie Jensen so říká Larry
2: to Takže
1: on si myslí že budou stále nějaký bear markety, hlavně to taky tím, že jsme pořád hodně jako korelování, co tím co se děje v tom makru. Uh, they're going to be much shorter. Ale drženy budou kratší. Ono to v podstatě tak je, jo. Když se podíváte, tak bychme zažili nějaký jako bear markety, třeba v tom létě. Akorát ten bear market prostě měl dva měsíce nebo tři měsíce, byl to bear market, nebyl to bear market, jo. Uh,
2: because the space has just matured so much. Like if we compare to something like 20, 2018 and 2019, back then I think the market was still not 100% sure that crypto was something that was going to like stay and that was going to actually be used by people.
1: A vidišto porovnáte s těma rokyma 18-19, tak to hodně dospělo, vlastně do stavu, kde dneska už jako lidi zřemněli si uvědomují, že to tady skrátka zůstane.
2: Uh, and I think we've breached that now where, you know, there's a lot of people that use crypto, there's a lot of people that rely on crypto, and I think it's, it's become obvious to retail investors and institutional investors that this is something that's going to stay. And I think the biggest difference from what we saw, you know, 2017-2018 is that
1: a další věc je, že to už to třeba všechno tolik nekoreluje úplně tolik jako s Bitcoinem, nebo obecně tam máte jako různý hype cycly v rámci toho, že najednou třeba v létě bylo takový jako um, bitcoinový sucho, nic jako ten Bitcoin byl vysypaný, ale to byl ten největší hype na NFTčkách. Jo. Prostě tam se skutečně můžeme bavit o tom, že to nebylo tak závislé na tom, jako co zrovna dělá Bitcoin. Crypto, it, it behaves much more as a more. Mature asset class, where you have like different subsektory. Jo, vy nevidíte toho posledního typka, že co tam, respektive co tam má napsané. Já to udělám trošku jinak. Uh, on je taky z toho bloku. Uh, teď to tady pustíme. Like to je taky největší.
2: Like DeFi 2.0, uh, like DeFi, uh, and a few other ones that behave almost like in its own cycles. Uh, a I think to by itself is, is really bullish, uh, because it shows that, like I said, the crypto is just more accepted. Takže Larry
1: si nemyslí, že by byl další třeba dvou-tříletý bear market, který jsme tady zažili vlastně mezi rokama 17 až 20, i když ono to potom už jako rostlo taky nahoru. Ale ono v podstatě to bylo jako tříletý nebo dvouletý bear market který jsme tady spolu příjemně trávili v celku. A, a on si myslí, že už taková věc nebude, že to prostě dospělo. To, to, co tam vlastně, to, co jsem říkala před chvilkou. Ten druhý typ, který ho tam má, je vlastně taky z, té, z, z bloku, že oni oba dva jsou vlastně zaměstnan, zaměstnanci The Block. Dneska Larry Chermak už jako vice president of research a ten Igor je šéf toho výzkumu a vývoje.
2: A myslím, that by itself is is really bullish uh, because it shows that like i said the crypt- crypto is just more accepted and more viewed as a mature mature asset class and i don't think there's be like bear mm-hmm. uh,
1: mimochodem doporučuju celý ten podcast, dneska jsem to poslouchal, má to myslím hodinku, uh, když si najdete Unchained a nedělávám problém angličtina, tak Laura, uh, Laura je jeden z nejlepších podcasterů, to, když, když vás třeba nezajímá jenom Bitcoin, zajímá vás jako všechno i ostatní, tak ona jako fakt výborná, to je mimochodem tak, které Michael Saylor říkal Forever Laura forever. Když se optala, jak dlouho bude Bitcoin růst, tak on jí řekl, že navždy. Takže to je ona. Ten podcast je dobrý, a, takže si ho můžete najít, myslím, že i na Spotify, i na YouTube. To je všechno. Ještě jsem vám chtěl pustit, jo, ještě jsem vám chtěl pustit to svoje první video, abyste si jako dali, abyste jako, pokud jsou tady třeba nějací nováčci, koupili si Bitcoin za 50 nebo za 60 tisíc, teď to 140. tak já chápu, že je to nepříjemný, jo, ale já se chci vrátit k tomu, proč vznikl tady ten Bitcoinový kanál, pokud jste třeba neviděli první video, jo. A já jsem se inspiroval takovýma kanálama, jako je Petr Mára, nebo nebo Standa Show, nebo Patrik Kořenář. Vidíte, já jsem toho standu zmiňoval hned v prvním videu, takže naše cesty se nakonec protnuly ve ve, ve společné spolupráci. Nebo naprosto retardovaný. To jsou všechno lidi, kteří prostě dělají už trošku, řekněme, dospělejší obsah. A proč bych se chtěl já věnovat Bitcoinu, je ten důvod, že já si myslím, že Bitcoin je naprostej fenomén ekonomický, společenský a že je to něco, co už nezmizí, co už tady s námi zůstane. Že je to tak revoluční technologie, že už se prostě Bitcoinu a jiných kryptomě nezbavíme. Přesně tak. A to přátelé, to zůstává. Na tom se nic nezměnilo. A tenkrát, když jsem to říkal, tak ten Bitcoin stál prostě 3700 nebo něco takového. Podívejte se schválně, kolik stál Bitcoin 21. 2. 2019, kdy vyšlo to video. Já jsem to natáčel možná dva dny předtím nebo den předtím. Co chci říct je, že ten Bitcoin je fundamentálně jako zdaleka nejsilnější, co kdy byl. A není vůbec žádný důvod se o něho bát. Jako pokud vám dělá problém ta cena, možná to není pro vás. Možná, možná je lepší prostě, um, abyste Bitcoin prodali, a nemusíte se tím potom jako zabývat, jestli vám nedělá prostě dobře ta volatilita, ty výkyvy. Ale já tím chci jenom říct, že v té době jsem tomu věřil a v té době tomu nevěřil skoro nikdo. Rozumíte? Takže klid. Jako klid. Jako, může jít Bitcoin teďka na 20? Může. Může jít na 15? Může. Ale dřív nebo později si myslím, že překoná zase all time high. Jo? A to jsme tady už jako řešili vlastně i v tom létě. A to bylo úplně stejné. To bylo na 30. Jo? A, a všichni prostě já nevím, já jsem už našel ten Zen asi, jo? tak najdě, musíte hledat Zen. Pustím muziku. A pojďme náhle ještě nadat takový jako... Hraje to? Aha, ne, to, protože to je neslavený. To, to nemůže hrát. A... Ještě na taková, řekněme, kontroverzní věc. <laughs> kontroverzní, no. Jak kdo chce. A tady jsem nedávno viděl spuštění uh, Sunday Swap na Cardanu se blíží mohou se však objevit problémy ale já to tady mám úplně z jiného důvodu já vám vlastně chci říct, že uh, na, já jsem napsal na Twitter já jsem napsal na Twitter že jsem uh, um, prodal veškerý zbytek Cardana, nemám žádný, ani Moonback a lidi mi tam psali Je, yeah, jsi úplně blbej, ty, to je prostě na all time low proti prostě, nebo respektive na dně oproti Bitcoinu Jo, jo, ty donaty přečtu, za chviličku už to bude dostal jsem tam jako hrozný sekec jo? ale a, a, to je zase, já to dávám kvůli tomu že jsem celku transparentní s tím co dělám a vy to dělat nemusíte, pokud se vám kardano líbí tak vůbec nemusíte to kopírovat ale jako, já už to kardano prostě fakt držet nechci, protože a, já jsem podíváme se za chviličku ještě na graf ale a, takhle, podíváme se na graf rovnou Vlastně no, tam někdo psal, že jsem jako úplně retardovaný, jo? já vám řeknu, já vám ukážu, já hrozně jsem retardovaný, co se týče Cardana. Tady mám nakazaný nějaký vývoj. <laughs> Tohle je Cardano, kdy uh, nebudu dávat lock, aby to bylo jako ještě příjemnější. Tohle je proti Bitcoinu, jo? A já chci jenom říct, my to tady zatím smažu, my jsme tady v této fázi, já jsem tady prodával zbytek, zbytek Cardana, ještě jsem něco měl typu, že to bylo třeba pětina, možná čtvrtina toho, co jsem kdy držel, protože přátelé, já prostě nemám pocit, že ten projekt mi něco doručoval a už to, co tady, zhruba před krokem tady byl Larry Čermák a říkal, že prostě, že je to vaporware, že to nic moc nedělá, já vím, že se na mě teďka jako seběhnou celá ta ADA army, jo, ale nezlobte se na mě a prvé neříkejte mi, že jsem... Ano, já jsem prodal tady. Říkáte si, to teda prodal fakt blbě. No, uh, OK. Nicméně tady jsem prodával už jenom ten zbytek, zhruba tu čtvrtinu, mám si pětinu. Ale hlavně, mně přišla Cardano někdy v roce 17-18 úplně přehajpovaný. A nekupoval jsem to. Až když se to propadlo, tak jsem si říkal, hele, někdy myslím, že to bylo na konci roku 18 nebo začátku roku 19, něco málo jsem si koupil zhruba někde tady. By to přišlo jako dobrý nápad. Pak se to sesypalo ještě výš. A to, co mám tady zakrouškovaný, je, je někde kolem 17. března 2020, to je jakože ma- Marec, Marc. Uh, v roce 20 kdy u mě vyšlo video a vím, že někdy kolem toho videa jsem prostě nakupoval. Buď předtím, nebo potom, což je v celku jedno, protože tady to bylo prostě plochy, jak azijská v běžkyně. Každopádně, to vás bude sekret. No to jedno. Pak když to pumpovalo, tak já jsem prodával tady, prodával jsem tady a prodával jsem tady všechny ty pumpy. A lidi mi říkali, to neděláš dobře, Jaromíre s těma sirkama, ale já jsem prostě prodával a říkal jsem si, jak však mě zůstane, když to bude pumpovat dál, tak prostě proč ne. A já mám prostě strach, že to dopadne jako Namecoin, Peercoin a že ten další průběh toho kardana bude něco jako takovýho. Jo? Sorry. Vím, že se teďka všichni kardanisti budou zlobit, ale jako mě to, mě to saty naštosovalo. Uh, já jsem s tím spokojený. prodával jsem to postupně a uh, proč jsem to udělal je, že nemám uh, mám pocit, že by ten projekt prostě něco doručoval a uh, Charles Hoskinson je spíš youtuber než, než vedoucí jako projektu, protože pořád něco jako youtubuje, pořád vydává nějaký videa, ale v té obrovské konkurenci jako těch um, uh, v té obrovské konkurenci těch různých smart chainů jako je prostě Ethereum, Ethereum Polkadot, já nevím co, Solana, Avalanche, teďka jede ještě Terra Luna, nebo jak se tady ty věci jmenujou. Tak prostě to se hodně jako. Um, to jsou projekty, kdy se jako něco děje, jeden tam nějaký to DeFi, NFTčka a já si o tom můžu myslet, co chci, ale lidi to chtějí používat a kupují to. A já jsem vlastně nepřišel za ty roky na to, na co to Cardano je. Jo? Já nevím, do teďka jedou tam nějaký smart kontrakty, mám pocit, že ani ne. Teď mají spustit jako ten Sunday Swap? já ani nevím, jaké jsou tam jako nějaký nějaké ty tokeny, prostě uh, ano, já taky nevím, jak budeme tokenizovat, <laughs> já to Kubo. To musíš moc tvrdej zase. Ale ano, nevím, jak zachráníme Afriku, když když já nemám Cardano, ale já mám prostě pocit, že... My to jako vydělalo, fajn, a jako pojďme dál. Já se totiž obávám, že přijdou samozřejmě takový ty cykly, kdy nějaký ten daný altcoin je hrozně trendy a pak zdechne. Jo? Protože tak to obvykle bývá. Prostě ano, on tady udělal pumpu, teď udělal další pumpu. A mimochodem, neříkejte se pod mně, dělejte si, co chcete, tady klidně můžete, pak se mi klidně přijďte vysmát v pohodě, tady to může skonsolidovat a letět znovu na pumpu. Může, jako může. Ale moc tam nevidím tu fundam- ten fundament, protože. Spousta těch smart chainů se udělala takzvaně EVM compatible, aby byla kompatibilní vlastně s Ethereum Virtual Machine, to znamená, když přetahují ty vývojáře, tak oni řeknou, hele, pojď dělat na Avalanche, nebo podělat na Binance Smart Chain, protože to vlastně se programuje úplně stejně, jenom si to forknete k nám a může to jet, jo zatímco Cardano jde tou cestou prostě toho haskelu funkcionálního programování a myslím si, že má spíš jako problém přitahovat ty vývojáře, aby tam někdo něco dělal takže prostě pro mě promiňte, je to Ghost Town kde jako jasně funguje staking a na tom stakingu, když jste to měli na tom půlu, tak to taky asi něco vydělávalo ale jako já se prostě obávám nějakého takového vývoje a potom tady už jako pomalá i z toho pohledu, že když se podíváte na, na CoinMarketCap, tak ono jednu chvilku to bylo fakt jako úspěšný, a v podstatě je to úspěšný. To je sedmý největší projekt, jo. A pokud já jsem, jako řekněme, altcoinový spekulant, a, tak super, Cardano mi prostě vyletělo do nějaké první sedmičky jednu dobu bylo myslím třetí jo, a tam jsem taky něco prodával no a teď mám prostě pocit, že už je na ústupu a vypadne, jako, kam může skočit z té sedmičky na třetí, na čtvrtý místo, tam už bylo dobře, prostě promiňte prostě už to nedržím jo. a zase říkám, dělejte si co potřebujete jestli máte pocit, že to je super a že to změní svět tak si to klidně nechte já to tady říkám jenom proto, abyste jako věděli a už nějakou, uh, už, už nějakou chvilku ještě jsem udělal to, že nebo před nějakou chvilku jsem udělal, že jsem prodal i uh, lightcoiny uh, do Bitcoinu, protože uh, um, mě se tady smáli lidi a v celku jako oprávněně, že já jsem prodal, já jsem říkal, já už to držet nechci a myslím, že nějakých 40% jsem prodával někde tady, jo. A všichni se smáli, ty jsi blbej, tam přijde takováhle obrovská pumpa, ty jsi to zase prodal v nejhorší možný okamžik. A, a fakt měli pravdu, protože chvilku na to, to fakt jako takhle vystřelilo, jo. A já jsem tady po té cestě zase ještě trošičku něco prodal a říkal jsem si, hele fakt se dá na tom Litecoinu čekat, jako, jako pojďme si nalit čistý na tom Litecoinu jako bude tohle, mi chcete říct, jo. Tohle tam bude. Takže já jsem tam jednu chvíli jako... Um, ztratil nervy, já mám Litecoin rád, to je jedna z mála funkčních věcí v kryptoměnách, prostě to je, je to takový ten retardovaný brácha jako Bitcoinu a já jsem s ním vlastně moc krát rád platil a, a je to jako vlastně fajn funkční projekt, ale taky, jako jaký je tam vývoj, bude tam, bude tam Mimblewimble a zajímá to vůbec někoho, potřebujem tam jako Mimblewimble, potřebujem hlavně jako Litecoin, čili něco úplně maličko jako možná dneska a mám jenom tak, abych, kdybych tím chtěl třeba zaplatit, ale vlastně většiny jsem se upřímně tady, to furt jako jelo a furt to bylo špatné, já jsem se postupně toho zbavila, už to prostě nemám, jo. A mám ten Litecoin pořád rád, pořád bude mít u mě srdci jako svoje místečko, ale pojďme si nalít jako čistého vína, když si otevřete ty grafy právě třeba... Piercoinu, jo. Piercoin. To je hodně starý coin a je vždycky potřeba si ho dát na celou historii. A teď to vypadá prostě, že on měl takový nějaký svoje píky, jasně, jako nějaký svoje píky zájmu teda měl, ale to se díváme na dollarovou cenu. Mě zajímá ta bitcoinová. Jak vypadá ta bitcoinová? No prostě něco, něco, něco chcíp, jo. Vždycky prostě tam přijde nějaký takový jako z mrtvých stání. A tady na tom, na tom Litecoinu, když se na něho podíváte, super, oměl tím z mrtvých stání i prostě na tom bitcoinovém grafu, tady dokonce třikrát za sebou. Ale teď už mám prostě pocit, že to jde prostě do té smrtelné fáze, jo. Takže tady už jenom pípá. No, takže. Jo, Coin Market má matmavý režim, já se omlouvám, máš pravdu. Omlouvám se. Um, no. Takže tohle je PeerCoin a když se na něho podíváte, tak prostě já se obávám, že to je jako stejná píseň. Tam není, tam se nic neděje, tam není žádný vývoj, prostě to je bohužel, bohužel, jako takhle zase. A neviděl jsem poslední video Boba Lukase, to si pustím, děkuji za tip. Pavel Kukla mi píše, Hacks mi píše, kdy mi začneš posílat donates přes Lightning Network, kdo má furt retardovaný LTC, převádí do PTC, chodím na burzi už jen kvůli tobě. Já vím, no já jsem se vlastně se ho tak jako zbavoval, jsem si říkal, už to nechci držet, tak to tady po donájtím aspoň. Ale OK, od příště, od příště donátujem prostě přes Lightning. Bohužel, přátelé, já jako, je to vlastně líto a nechci zranit ničí city, ale berte to jako investice a je prostě dobrý říct, jako, že jako sranda možná pomaličku skončila. Pokud se mnou nesouhlasíte, to je naprosto v pořádku. Pokud tam čekáte na tuhleto super erekci, je to takový jako zázrak malej by se tam stal, ale možný to samozřejmě je, jo, ale já mám pocit jestli právě jako na to zelený deal to tady nečekáme už moc dlouho protože jo, tady to jako taky bylo nevím jak se to stalo, ale tady ta fáze už trvá na můj vkus moc dlouho a já prostě jenom vidím jak v Satoshis mi jako mizí vlastně Bitcoin respektive Satoshis, no tak jsem to odpálil, no nezlobte se No, a když jsme tady u té zpovědi altcoinové, tak jsem odpálil ještě jednu věc a to je chain link, protože tam, tak jak já si myslím, že ty jednotlivé mince mají nějaký ten svůj, ty hypy, tak ten hype měl i ten chain link. O tom točili videa všichni, včetně mě. Tady u mě na kanálu je vlastně video o Chainlinku. jo. A dobře, link USD. My jsme kupovali link někde myslím, za 4 dolary, pod 5 dolarama. On takhle stojí 25, takže super, jako dolaro, i dolarově, nebo dolarově jsem nám na, na, na pětinásobku, nádhera, jo. Paráda, ale mě zase mě to dolarově úplně tolik nezajímá, že když se na to podíváte, tak 25 teďka je dobrý, ale jako vlastně nejlíp šlo střelit ten, ten chain link jako chvilku po tom, co my jsme ho koupili, což bylo podle mě snad někde jako tady, v těchto místech a najednou měl obrovský jako hype, a ten hype tam byl potom ještě jednou a už byl slabší a teď jsem vlastně využil toho, že tam zase nějaký jako mini hypíček přišel. A teď jako já nevím, jako skutečně to má šanci jako znovu udělat takovouhle raketu, mě už na to nechce spekulovat, jo. To vždycky prostě jasně, že dobře je tady nějaký trend, který byl teď jako porušený, teď to teda vyletělo nad to, ale tak jak to říkal Marek, Vanja, ty, ty altcoiny prostě mají nějaký svůj hype, a pak už jenom vždycky jako mají nějaký už jenom lokální hype, a pak postupně takhle umřou, jo. Takže zase. Uh, ren už nemám dávno, kámo, to už jsem ani nevím, kdy jsem to prodal, ale uh, jako já se toho vlastně tak průběžně všeho zbavuju a musím říct, že. U toho chainlinku tady u mě hrála jako velkou roli nějaká chamtivost a tady jsem neprodal vůbec nic, takže tady tuhle tu pumpu v tom létě, protože mi to přišlo jako moc brzo se toho zbavovat, že to bylo tři měsíce potom nebo čtyři měsíce potom, co jsem to natočil, tak jsem neprodal nic a tady jednu tady z těch, myslím, že snad snad teda tu druhou jsem teda využil a něco jsem tady prodával a teď tady na téhle jsem jsem vlastně jako prodal nějaký jako zbytek, no, takže to nemám taky, protože, hele, Prostě vždycky přijde nějaká nová móda a ta nová móda teďka jsou prostě NFT, metaverse světy, gaming, všechny tyhle ty věci. A o chainlinku se prostě už dneska nikdo nebaví. To, jaký to byl hype, a všichni na tom měli video, tak dneska o tom prostě je možná Benjamin Kovence, k tomu jenom teďka jako vrací, že to je teda jako ještě má, ale prostě tyhle ty věci, prostě to podlíhá nějaké módě. Já jsem to říkala i na tom investičním fóru. To prostě podlíhá nějaké módě a ta móda chainlinku Cardana si myslím, že je pomaličku pryč a zase přichází něco nového. NFTčka, metaverzi, tohleto. Jo? Takže já už to mít nechci. Budu teďka vstupovat do nějakých těch novinek? Ne. Já vlastně jenom prodávám do bitcoinu, takže tak, no. Takže na zdraví všem mrtvým altcoinům. Opakuju, nemusíte to dělat, to je vaše věc, dělejte si, co chcete, berte to jako nějaký pohled na věc, běžte za někým jiným, se podívat, co s tím dělá on, udělejte si názor sami. Mně ve výsledku jako může být jedno, co s těma penězima děláte vy, jenom vám chci říct, že prostě některým věcem já už skutečně nedůvěřuju a že myslím, že ten hype mají prostě za sebou. Na zdraví. Kdyby se mi náhodou chtěl někdo smát, tak chci říct, že na, na žádné z těchto věcí jsem neprodělal. Můžete se podívat, kdy jsem vydával videa na Chainlink, kdy jsem vydával video na Cardano, kdy jsem vydával. Na, hele, na Lightkonu jsem vydělal asi určitě jako nejmín, protože nebo skoro nic, nebo ne, asi něco jako jo, ale no vlastně, tam jsem vlastně tratil, protože do Bitcoinu jsem to mohl prodávat daleko líp, jo. Takže tam, tam jsem skutečně asi dolarově vlastně vydělal, Bitcoinově prodělal, jo, to bude to do účetnictví <laughs> každopádně uh, určitě na Chenlinku i na Cardanu se naštosovat jako rozhodně dalo tak uh, pojďme konečně na ty donaty, já se vám strašně omlouvám já jsem se tady rozkecela, ale chtěl jsem dokončit myšlenku tady s těma, těma prodejama Ah, takže kde to začalo? Ježiši, kde to je? Před hodinou, před hodinou, před hodinou, en aurekou, en aurekou. Já jsem si tady, myslím, poslal donate, testovací, abych věděl zhruba, kde to je, takže tady by to někdo mělo být. Tak, tady by to mělo být. Douglas Adams poslal 9000, to jsem říkal, Mark poslal 50 korunů, Dědek Zábeřešský poslal 20 korunů, zdraví, Zdaři, Štěpo, zdravím tě. Henry poslal 222 korun, Robert, posla, Robert Bolton poslal uh, 10 tisíc zatoší, odzumujte si Bitcoin než 13 let v bull marketu, přesně tak, přesně tak. Robert netolička poslal stovku, Rover CZ poslal 55 korun jen tak na benzín, děkuju, to se bude hodit, to auto žere prostě. No, ale měm moc, tak nežere, je to docela v pohodě. Já jsem, jako že jedu tak standardně, tak čověče, jako na to, že jak je to velký, tak to žere tak kolem 8 litrů, což mi přijde jako v pohodě, jak? Haufi poslal 3000 satoshi test lightningu, zdravím všech. Blue Dick poslal 5555 satoshi. Daně v kryptu posílají 428 1000 10 satoshi, zdravím všechny. Založil jsem profil na Instagramu na základní info o daních pro fanoušky krypta. Koho by to zajímalo tak profil Daně v kryptu? Můžete najít na Instagramu teda Daně v kryptu. Radím jak na ně. OK. Chleba s máslem posílá 5 dolarů. Čau, díky za tvorbu můžeš prozradit, na jakých úrovních si kupoval SPCE díky chleba. A řeknu, kupoval jsem za 18.40, to bylo, to si pamatuju. Teď je mimochodem SPCE, čili Virgin Galactic, jenom za 12 dolarů. A zase mi někdo říkal prostě, a ah, vždycky, když když něco kvákne, tak to je hrozná rada. Hele... Já taky dneska neberu telefon a nevolám Filipovi Kejlovi, hej Filipe, co jsi to tam mradil v tom investičním webu, je to popadaný. Přátelé, SPCE byla pro mě super investice, kdy já jsem vzal něco, co jsem měl prostě z Tesly, nakoupil jsem na 1840, a když SPCE Virgin Galactic vyletělo někam na 40, tak jsem tam půlku střelil. Tím jsem si vytáhl vklad, takže jsem v tom za nula. Takže já už prostě, mě je to jedno, teď to spadlo na 12 dolarů, neřeším. Mimochodem to je skvělá strategie, může být i pro vás pro ten Bitcoin. Něco vám to vydělá, řekněme, vrazíte do Bitcoinu 50 tisíc, super, něco vám to vydělá, vy z toho vytáhnete 50 tisíc, ukážete doma mě. Mamí těch 50 tisíc toho je zpátky, teď už se vezu v Bitcoinu zadarmo, jo? Mimochodem to jsem pro Bitcoin plus minus udělal letos, úplně zadarmo v něm ještě pořád nejsem, ale vlastně těma prodejma na 40 a na 60 jsem si vlastně částečně, no z velké části vytáhl vlastně jako ten původní vklad, jo, takže to je... To je přesně, měně tak se někdo psal, že prostě tady, že mám úplně jako dementní akci, hej, možná mám, ale rozumíte, jako investorský už jsem k tomu přistoupil zodpovědně a když to vyletělo na dvojnásobek, tak jsem půlku střelil, takže jako pohoda, doporučuji tuhle strategii, to je, jako pokud máte něco takového fakt jako volatilního typu jako bitcoin nebo nějaký altcoiny, udělají vám dvojnásobek, půlku si VmT. Dejte si to třeba do Satoši prostě do Bitcoinu, nebo, nebo prostě klidně do Fiatu a už jste zadarmo, jo, a ten, ten klid tady v palici, ten vám jako nikdo nezaplatí. Tak. Vždycky dělá Dan Starrgwald. Tak. Bořič státu. Jde to Laktiví zaplatit Bitcoinem, jestli ne, tak doufám, že půjde co nejdřív. v 990 Satoshi. Nejde, ale navrhnut to standovi, ale myslím si, že aktuálně asi řeší jako jiný problémy, než že si dá platit bitcoinem. Jo? Ona přece jenom ta brána, pravidelný placení. Právě třeba pravidelná platba pro bitcoin je problém. Jo? To jako vlastně není úplně vyřešené, že by se vám to jako strhávalo z nějaké peněženky, u kreditky to jde nebo u platební karty u Bitcoinu tohleto, pokud vím, nevím, jestli to má někdo naprogramovaný, ale je to složitější zkrátka. Ale budu to do něho tlačit. To mě už to taky napadlo, že mu to musím říct. Uh, borat. Posílá uh, 2,32$, pod, pod ogym pumpuje bitcoin, pod ogym, hele, 42,87$, myslím, docela dobrý. Uh... F22, Daniel posílá 50 Kč, legendy praví, že BitBoy Crypto pořád předpovídá 300 tisíc za Bitcoin příští měsíc a může nám Bitcoinerům být jedno, jestli čera nahradí CZK eurem, obě fiat. No tak BitBoy Crypto měl hodně předpovědí, ale tě, já, mu, já mu to vyčítat nebudu, já jsem měl taky předpověď, že to bude 100 tisíc do konce roku a prostě neklaplo to, protože to je, to je hrozně... Víte, když něco takého předpovíte a ono se to stane, tak vás fakt všichni strašně plácají pozad. No, on úplně čte ten trh, <laughs> pak se to posede a je dement, to je úplně dement, to je prostě šarlatán, jo, takže... Eh, ale člověk si zvykne na všechno. Eh, Richmond posílá 5 euro eh, přes Lightning Schöner, tam co je šnr, Šťastný nový rok, jasně. Schöner, čapka pěkná, dobrý náměr na plátěnou reklamu. Za 100 euro by si mohl mít reklamní čapku na hlavně celý stream. Jako za 100 tisíc, za 100 eček? Za 100 eček, kolik je 100 eček? To je třeba 3000 korun. Zvládl bych mít čepici celý stream za tři, za tři tisíc, za sto eček? No, možná jo, a to abych nevypadal úplně prodejně, ale pokud toho někdo chce, tak to zvážím. <laughs> Počkej, jo jo jo, čepku na celý, pěkná čepku, to by nám jedna platenu reklamu, já platenu, jakože placenou, jasně, placenou reklamu, za sto eček by si mohl mít reklamu, je takhle, kdyby přišel jako nějakej kdyby přišel nějaký produkt, který by to... No to ne, to já s Trezorem to dělám, že vám fakt jako ráda, že, že prostě to je prostě ta česká firma Trezor, má speciální postavení. Ti mi za to nic nezaplatili, přátelé, jo, ti mě vyplácejí měsíčně jako z provizí z prodanných peněženek, ale to je jako... Ne, já mám fakt ráda. A hlavně, si toho vlastně jako vážím, protože jde o tu vzácnost, že jo? Jde o to, že prostě to mají jenom zaměstnanci a já. To je cool. Takže já rád. Takže, že bych tady měl jako placená spolupráce, že bych za 100 eček měl, toto to ne, to je málo. To by musel někdo hodně přitlačit, abych měl jako jeho čepici. To, to má. Takové postavení má jenom Trezor a Brains. Ale Brains nemají čepici, pokud vím. Ale Christiane, jestli se díváš, když uděláš čepici, budu mít klidně celý stream na hlavě. Zadarmo. <laughs> a... Birskup posílá tisíc satoshi. Díky za tvoji práci. Posílám pozdrav típek z Vrahovic. Tak čau. Posílám. Zdravím tě týpku z Vrahovic. To byl ten típek z Vrahovic, co mě potkal tam na workoutu, když jsem se tam lámal v létě s Bráhou. Zdravím tě týpku z Vrahovic. Řízek posílá 555 satoshi. Čauky, co mě koukání na projekt Elektra protokol nezájem, promiň kámo. Pro promiň, to prostě ne. Ale děkuji za penízky. Ale ne, ten nechci, prostě teď jsem řekl, že jsem podal skoro všechny shitcoiny a vy mě teď zase posíláte nějaký jiný, prostě ne. Jan Fantl, uh, jsem rád, že tě máme co zpět. Radovanu Avramu, myslím, v Brokastu slíbil, že zajde na, za novou ministrinou financí si popovídat o bitcoinu a případném osvobození od daní po uh, x letech, jako v Německu. Ano, vím, že je pár takových iniciativ, že pár takových lidí se za těma potentátama chystá. Nevím, jak to dopadne a je to bych na dlouhou trať, ale moc by se mi to líbilo, kdyby. Ten, kdyby tam byl časový zámek, nebo jak se mu říká, ten, ten časový test, tak jak je u akcí, a nemusel by být ani roční. Mně by stačil třeba vole Tři lety by mě ušetřil tolik peněz. Eh, takže eh, to by bylo super, kdyby to někdo domluvil. No. Myslím si, že by si to ten Bitcoin zasloužil, prostě dostat stejné podmínky jako třeba akcie. Jil J- J- Petr poslal uh, 4 dolary, nebo 10 za díky za tvou práci, já děkuju za donate. Spas poslal 1 euro, moja DC strategie je, je EndMinder S9 plus elektřina zadarmo slash půl, uh, 0,001 bitcoinu círka každý, dvě, každý dva týdny a nelámeme si hlavu nad cenu. Hej, to je ideál samozřejmě. Když máš elektřinu zadarmo, tak ti padají bitcoiníky, ještě bez KYC, takže to je pecka. Přemysl Vavroušek posílá 50 korun. neprodávám, když to jde nahoru, tak za Bitcoin nakupuju zboží, když to jde dolů, tak nakupuju Bitcoin Pohoda. jen krátká korekce permabul, ranu od roku 2009, přesně tak Přemku, souhlasím. Odvárka je tady, čau kamaráde, děkuji za, za 12 345 Satoshi, tvojich klasických. Marek Emil, zdar díky za všechno, co děláš. Uh, já děkuji za deset tisíc, Zatoši. Krytoš z Paneláku poslal. Uh, Naslezí všech kardanistů přes Lightning poslal stovku. Já, tady bude pod tím videem bude hrozn, hrozný komentář, to si nedokážete představit, protože já se. Ob... Bohužel je to tak, že ta ADA Army je něco jako bývalá XRP Army. Je to tak, na Twitteru jsem to zažil, jo. Hele, každá, každá taková ta. Jakmile něco prodáte, jako youtuber nebo influencer, tak se na vás sebehne ta daná army, jako jo. Až to tady řeknu o polka dotu, které ještě pořád držím, tak to bude úplně stejné. Ty vůbec nevíš, co se tam děje, co se tam chystá. 40 parachinů zapojených, prostě. <laughs> to bude katastrofa, no. Tupej, maximalista, prostě ty tady lidem klíny do hlavy. Jo, to už tady dělám tři roky. Kriptošletní spanováku poslal stovku, to ještě, ještě jednou zopakuju, ano, na kardanistů. Bitcoin fanatik poslal tři stovky, děkuju, napivko pro nejlepšího bitcoinového youtubera, děkuju Nevíš, co se stalo s dailym? Hele, nevím, dlouho nic nevydal, že? Nevydává moc, asi. Hele, třeba už jsou za vodou ti kluci. Nevím, třeba dělají něco jiného, nevím, nevím. Martin Dráp poslal dvě stovky. Nezlobím se, nelze předvídat, které z projektu uspějí. Přesně tak. Jana Rainerová, ahojky, co díky za tvou práci. Já děkuji za dvě stovky. Zdenochára Chára poslal stovku. První transace přes letní, díky za to, co děláš. Děkuji moc. A Markoši poslal uh, desetí toší nový, nový fullnout ve hře. Pozdravuji a pokračuj v dobré práci. Děkuju. Přátelé, díky, to by bylo z tu zase všechno. Ah. Čepice super, ale prostě když tady máte 25 stupňů, tak je i v ní fakt teplo, takže to je fakt jako. Těším, se těším si Dneska mi v Čepici moji, co mám, takové tenké byla zima, takže zítra si beru tu Trezorovskou machoroval ve městě, bo říká, je. Jediná prostě Trezorovská čepice. Doufám, že ho tady nikdo nemá. Já pochybuju. Takže ano, link, to jsem řešil. Já si tady jenom otevřu eh, nějaké eh, svoje ještě poznámečky. Hele, 17 lidí mi přijde fakt dobrý, jako na to, že jsem tady sám nemám hosta, tak prostě asi jste mysleli, že vám řeknu, jak tohle to zbude, bude, no, tomu vám ještě řeknu. Hele, jasně, takže strategie zůstává, pozor na blow of top, mezitím prostě DCA, DCA, a, jo, tam taky někdo psal, hele, no neptejte se, kicoma, prostě kicoma a... Mě tam někdo psal jako do komentářů, tebe vlastně jako Bitcoin, ne, to by na ceně Bitcoinu nezáleží, ty se živíš YouTubem. A já si to říkal, jo, nebo jako, jo, tak jako YouTube je investice, nebo tak respektive Bitcoin je investice, stejně jako jiný věci, stejně jako nějaký altcoiny a pak jako, že já chodím prostě do práce, nebo jako, dělám ten YouTube, to je moje práce. Vy přece taky jako chodíte do práce a k tomu máte tu investici do Bitcoinu, nebo jako, já nevím, co by ti lidi chtěli, abych jako dokázal teda, že už to mám tolik peněz, že už teda nebudu nic dělat, ale mi to by mě jako mimochodem nebavilo, jo, já vždycky budu chtít něco dělat. Jako, i kdybych byl prostě, já nevím, kdybych měl peněz tři pdele, a, tak bych asi chtěl jako pro jiný lidi něco dělat, protože vy pak jako hledáte nějaký ten svůj purpose, že jo, ten, ten účel, protože jste na tom světě, to by vás nebavilo. Tam možná někoho jo, ale prostě vždycky... Okay, co můžu, nezáleží na Bitcoinu, protože prostě on se živí jako natáčením videím na YouTube. Jo? <laughs> jo? Plus, ještě a říkal, říkala, on prodává merch, no jo? prodává merch? Jo, jo, jo. A transparentně to tady říkám, jo? Takže to mě tak jako pobavilo, no tak. boj, <laughs> natáčí videa, on mě zajímá Bitcoin. Jo, to jsem říkal, že fundamentálně se nic nezměnilo, že jsem prodal altcoin, jsem říkal. To jsem taky říkal. A asi jenom ve zkratce ještě, tyho jsem zaskecal moc dlouho a se dostali si těm věcem, co jsem tak, tak já to vezmu pak hodně, ano, hele, bude to takový spíš souhrn, ale vlastně, vlastně to taková vyjde, je to v pohodě. A... Ještě co se týče, jak Bitcoinu, to je play song. A... Musíte mi vždycky jako, co budete vlastně dělat, nějaký ten, pro, pro oba, ty scénáře, pro ten bear market case a pro ten bull market case. A já to já prostě vím, jo? Pokud jsme v bear marketu, vstoupili jsme do něho, jakože si nemyslím, že by se to stalo. Nedělám nic, další prodej mám na 80 tisících, až to suju saty. Pokud jsme vstoupili do nějakého dalšího bear marketu, ok. Pokud jsme v bull marketu, Super, jsou saty a na 80 tisíc mám první prodej. Pak na stovce, pak na 120 a tak dále. Ale to byl taky důvod, proč jsem se zbavil těch altcoinů. Protože když se zamyslíte nad těma case sama, nad tím, pokud jsme stoupili do bear marketu, pokud jsme stoupili do bear marketu, tak tyhle ty tři mince, Chainlinku, Cardanu a Litecoinu se nebude dařit proti Bitcoinu. To bude prostě dumpovat strašlivým způsobem. Pokud jsme v bear marketu, A pokud jsme v bull marketu, tak OK, oni zřejmě dolarově nějak porostou, ale už nezažijou asi takovej hype, konkrétně tyhle mince, jako je Cardano, Chainlink a Litecoin, protože je právě vystřídá nějaká nová móda. Proto jsem ty pozice vlastně jako uzavřel a už to nechci. A ještě si říkáte, hele, když jsme, ty jsi říkal, že si necháš nějaký jako moonback, kdyby to náhodou ještě vystřelilo. Máte pravdu? Ale prostě naznal jsem ten pocit, že to asi spíš nevystřelí, respektive, že když to vystřelí, tak to mě to vlastně moc nezajímá už sledovat. Já se tím nechci zabývat. Já jsem si vyloženě prostě v tom portfoliu chtěl škrtnout tři řádky, abych na to už nemusel hledět. A nečekám moc na nějaký zázrak, jako že by byl nějaký zázračný hype kolem Litecoinu, že by byl zázračný hype kolem Chainlinku a kolem Cardana, kde, kde to Cardano a nic proti tomu, jestli to fakt máte rádi, tak v pohodě, jenom tam, já tam vidím tu obrovskou konkurenci těch ostatních smart chainů, který jako doručujou a to Cardano pořád jako, my to děláme pomalu, my děláme výzkumy, hele, v tom dynamickém světě těch kryptoměn prostě si myslím, že to Cardano to prostě bohužel prohrálo, ale to bude, to bude taková hrůza ty komentáře, to já to ne, tentokrát ani nebudu číst, už některým jako, skutečně moc jako nečtu, no, hele, OK. Pojďme na to, co jsem chtěl probrat, nebo co je vlastně téma toho streamu. Nějaký přehled, co se stalo v tom roce 2021. Ten gras jsme myslím prošli, že se chová trošku jinak, než se choval, a že to všechno tentokrát může být fakt jako trošku jinak. A Dominik Strukal vždycky říká: neextrapolujte, neextrapolujte, protože prostě ta situace je vždycky trošku jiná. Takže my teďka nevíme, jsme na takovým rozcestí. Ale mám pocit, že spíš jako se tam dostalo do popředí, to se znovu začal sklonovat ten bear market úplně zbytečně. Podle mě, podle mě jako nezačal, jo, ale. Uvidíme. Ale já jsem se chtěl podívat vlastně na nějaký a, ty fundamentální události, co se vlastně v tom minulém roce stalo, a chtěl jsem najít nějaký pěkný souhrnej. A, chtěl jsem najít nějaký pěkný souhrnej článek a vlastně jsem ho nenašel. Ale říkal jsem si, že to taková pěkná sonda, nebo takové pěkný příhody vlastně u mě na tom YouTubeovým kanálu, na bitcoinovém kanálu, kde to vlastně máte pěkně popsaný, co se přesně dělo jo? já jsem si to seřadil vlastně od nejstaršího. Takže tady vidíte, že zhruba před tím rokem, podíváme se na to jenom, a to bylo někdy 16.2. jsme si tady vlastně společně připíjeli na Bitcoinový all time high. tak dále a tak dále. Čili to bylo 16.12. Bitcoin stál 20 tisíc. A když se potom podíváte, tak vlastně už 18. stál 23 tisíc, pak to byl Juraj Karpiš a tak dále a tak dále. Pak první už stál 30 30 tisíc. To byla fakt jako jízda. A mimochodem tady vyšlo video, které je teďka a když přijdete, jste jako nový, a ještě neodebíráte můj kanál, tak to nekupujte si Bitcoiny tam jako hlavní video. Já jsem v té době tušil, že je to asi jako trošku přefouknutý, že to rostlo docela rychle a čekal jsem, že tam jako nějaká korekce dřív nebo později musí přijít a ona přišla, myslím, dokonce v den vydání toho videa. Jo. To video se jmenuje nekupujte si Bitcoin, protože spadne a to vlastně platí do teďka, prostě pokud na to nemáte ty nervy a, a ty koule, tak Bitcoin prostě bohužel třeba nemusí být pro vás, protože prostě je volatilní, ale to já tady říkám pořád do kolečka. Co bylo potom zásadní? Přišlo nějaký, nějaký fat nový, že, prostě, že ten není krytej, prostě klasika, že, že došlo k double spendu, takže tam byla nějaká ta korekce, to jsme tady všichni řešili. Už jsme vlastně i minulý rok 28. pro řešili, jestli praskla bitcoinová bublina. A pak jsem, pak jsem dělal přímo video na Tedr No, a pak 9.2. přišlo to velké ohlášení, že vlastně Tesla investovala do Bitcoinu, jo. To se jenom Times že? Good times. No, takže to bylo to velké ohlášení, ohlášení, že Tesla investovala nebo že si přidala na balance sheet Bitcoin. To tenkrát prostě tam, tam byla svíčka, jak blázen, to se jako asi nedá oddiskutovat, že by to bylo jinak. Takže to byla taky velká věc samozřejmě, pak nám ten Elon začal trošku zlobit, respektive z toho Bitcoinu nám začal couvat, takže od té doby už to s možná není takovej kámoš, co potom prostě twitoval o Dogecoinu a o všech těch Shiba a tak dále a tak dále. Pak velká věc, respektive kde pak to máme, pak začala ta mána kolem těch NFTček, to si pamatuju, jsem tady komentoval, že Petr Mára vlastně nasypal do toho kryptopanka milion, úplně jsem si klepal na čelo, ale hej, vydělal na tom, pokud vím, tak teďka, oni ty NFTčka se trošku sesypaly, ale myslím si, že i teďka by v pohodě prodával toho kryptopanka, nevím, za 2 miliony, za 3 miliony, možná i dražší, jako přesně nevím, kolik to to stojí, to za stolik nesleduju, ale hej, jako vydělat se na tom dalo prostě. Já doteďka úplně nerozumím tomu, proč si jako lidi kupují jako JPEG obrázky, ale každýho věc. Bitcoin mezi tím už útočil na nějakých 62 tisíc a řešilo se vlastně nejdražší prodaný NFTčko od Beepla, který vlastně se vydražilo za 69 milionů dolarů. A následně potom jako jedna z těch velkých věcí, samozřejmě přišla hodně se začalo znovu diskutovat o té, o té ekologičnosti, takže jsem měl celý stream na ten špinavý Bitcoin, NFTčka jsme tady řešili jako fenomen samozřejmě celý rok, takže tady byl třeba i Lukáš že který jsme to řešili, to bylo zajímavý to byl stream, co mě jako hodně bavil ale protože Lukáš Veverka je taky můj tajný crush, takže, takže to je tím samozřejmě. No, a pak přišly takové ty velké věci, jako že zákaz těžby bitcoinu v Číně, že to byla velká věc, ale tím se v podstatě smazal ten letitej problém, jako kdy se prostě říkalo, a ah, v té Číně to je centralizovaný, až to nebo je v té Číně, bla bla, bla. No, a toho problému se zbavili. V té Číně to dneska prakticky není. Oni tam jako ti těžaři nějak jsou, jsou tam jako napůl tajně a Bůh ví jak, ale prostě přesunulo se to, řekněme, do zemí, které mají daleko větší, řekněme, klidový, jako politický zázemí, jako jsou třeba ty spojené státy, jo. takže ve výsledku nám ty Číně ani udělali službu, já doufám, že nebudou lákat zpátky, stejně tam část těch prostě zůstala, takže vlastně je to tak příjemně decentralizovaný teďka, Bitcoinu to udělalo jednu obrovskou službu, pak to velké ohlášení, který vlastně přišlo na té bitcoinové konferenci, kam doufám, že se teda podívám taky, pořád o tom tady melduju a doteďka nemám letenku, takže doufám, že to dopadne. Každopádně ano, Bitcoin se stal oficiální měnou první země, to je vlastně věc, nebo to je událost, která se podle mě zapíše do učebnic, a my ještě uvidíme, jestli v dobrým nebo ve špatném, to úplně nevíme. Zatím to vypadá v Salvadoru v celku dobře. El prezidente vypadá, že to snad myslí dobře, ale je to politik, takže buďme skeptičtí. Skepse je určitě na místě, ale zatím si myslím, že je to určitě jako fundamentálně hodně zajímavá událost a on sám říkal, že letos očekává, že se k němu přidají další dvě země, které z Bitcoinu zákony platidlo. Uvidíme. Já jsem pak vlastně i streamoval, to byl jeden z posledních, nebo poslední stream, ne před poslední stream, před okurkovou sezónou, před letem, pak jsem to víceméně vypnul, ten kanál, takže jsme si vlastně povídali o té konferenci. A já jsem si tak jako navnadil, jako že bych tam vyloženě chtěl jet. Pak byla nějaká okurkovka, no pak samozřejmě celý to léto bylo takový jako nudný, hodně takový medvědí. Zase jsem se s lidma v komentářích hádal, jestli je to bear market nebo je to bull market. Pak přišel, pak přišla zase nějaká kauza s tím Evergrande, a to byl vlastně taky celý stream a zase přišel nějaký zákaz v Číně, což mi přišlo vtipný, protože už jako úplně všechno zakázali. Já jsem si říkal tenkrát, co tam vlastně zakázali. Samozřejmě byl to taky rok různých jako Podivno coinu, jako je Shiba Inu, nebo Dogecoin, nebo Floki Inu, všechny tyhle ty věci. Jestli bych z toho měl něco vypíchnout z toho roku, tak určitě hlavně ten zákaz té těžby a ten Salvador. Jo? Ta, ta Čína, to je největší událost dřejmě i s tím Salvadorem. No. Takže tak... Zbytek už znáte, nebo zbytek si pamatujete, protože jsme se tady ještě věnovali těm novým fenoménům právě, který podle mě teďka nastupují a budou rezonovat tím naším kryptoměnovým světem celý příští rok, jako je Metaverse Web 3.0. Já jsem mluvil hodně o tom Metaverzu, ale říkám si, že bychom si ještě udělali Web 3.0, protože to taky teďka hrozně jako hypeuje a našel jsem úplně skvělej kritický článek, respektive Kuba Hrycov mi ho posílala, a předtím jsem ho viděl na Twitteru, myslím u Pavla Rusnáka a velká kritika toho webu 3, protože tam zase všichni jsou hrozně nadšení a nikdo se na to nedívá tím skeptickým okem jo? a já to, já to svoje skeptický oko mám docela jako velký jo? takže podíváme se možná ještě zvlášť na web 3, na nějakým streamu No a zbytek asi znáte, respektive zbytek už jste tady asi viděli, play to earn hry, ano, tomu se budeme věnovat taky, nebo respektive tomu jsme se tady taky věnovali, ale chtěl jsem říct, že to letos asi jako bude taky docela ještě trend. No a nějaký výhled, jo, nějaký výhled pro letošek a já si tady půjčím to, co tady předpokládá Larry Čermák, protože samozřejmě Larry, Jestli si pamatujete, tak on tady byl na streamu asi před tím rokem, myslím, že to bylo někdy v únoru, takže asi jako měsíc od teďka, minus rok. A dal pár tipů, tenkrát mluvil o Solaně a tenkrát mluvil třeba o Evelenči. A ta Solana vyletěla pár měsíců na to, co to řekl a Evalanche vyletěl někdy jako na podzim. Takže jako prediktor se ukázal docela dobrý. Ale musím teda říct, že jsem viděl, že prohrál sásku s Udy Whitehammerem na Twitteru, kdy se vsadili, že... Uh, že rozhodně likvidita Tedru na tronu, nebo respektive množství uzamčeného Tedru na tronu nepřekročí množství na Ethereum a ono se to fakt stalo, takže ten Udy vyhrál a pokud vím, tak tam jsem viděl poměrně velkou sázku, že ten Larry prohrál 0,3 Bitcoinu, jo? takže při dnešních cenách něco jako čtvrt milionu, jo? a při starších cenách dokonce třeba 300 tisíc, ale údajně to teda dodržel a společně to věnovali na nějakou charitu, takže takže Vždycky samozřejmě nemusí mít pravdu, ale vím, že se v tom pohybuje hodně, je to prostě VP jako vice president toho výzkumu. Takže jako já bych se docela mrknul na jeho predikci. Pojďme se na to podívat asi na pivko. Co se týče asi to říká hodně lidí, co se pohybuje v té řekněme etereové scéně, že to bude hodně rok druhých vrstev, to znamená. Mimochodem zmiňuje to u té lory, takže pokud vám nedělá problém angličtina, tak si najděte Unchained Podcast, najděte si to tak dva díly zpátky, tamhle tam Larry je tam i vlastně tenhle ten výhled pro ten další rok. Arbitrum Optimism Starknet, ZK Sync, to jsou všechno vlastně buď druhý vrstvy, nebo také ty ZK Rollups u, u uh, Etherea. On předpokládá, že tyhle ty věci porostou, co se týče adopce, protože Uh, Ethereum má problémy s těma poplatkama, je to prostě drahý. Takže tam se předpokládá, že tenhle ten rok budou skutečně korok jako těch druhých vrstev. Co je na tom zajímavé, je, že ty vrstvy už nějak jako fungují, hlavně ten optimism myslím docela jede, ale prej má poměrně malou adopci, protože lidem se to nechce používat. Oni prostě, než aby prostě přes nějaký bridge přecházeli na ten optimism, tak prostě je zajímá stejně jako gambling na DeFi a NFTčka, takže to dělají třeba na Solaně nebo na Evalanche a prostě vypadnou se na to. Čili co on předpokládá, co mě přijde jako zajímavá spekulace je, že všechny ty druhé vrstvy si samozřejmě udělají vlastní token. Takže... Tady se na tom se dá samozřejmě spekulovat, pokud vás to zajímá, pokud vás aspoň Ethereum trošku jako nějak jako přitahuje nebo prostě se vám s tím chce jako nějak zabývat, tak může být zajímavý si vyzkoušet ty druhé vrstvy typu jako Arbitrum, Optimism, Starknet, blablabla, bla bla, protože zřejmě těm, kteří to vyzkouší, potom může přistát nějaký airdrop. Jo? Víme, že to teďka tak funguje, že vás chtějí prostě přilákat někam, a on tak prostě všichni, jako to jdou testovat, jestli náhodou nepřistane nějaký airdropik. Zatím jsem takovou věc neudělal, mě vždycky jako bolí, když mám Ethereum používat, protože to je prostě hrozně drahý a mně se nechce neutrácet za ty poplatky, ale pravda je, že jako případně se to na nějakým airdropu může vrátit, takže já sám taky zaspekuluju ale přiznám se, že na mě toho vůbec nezajímá. Jo? Jako mě, já si tam vyloženě půjdu jenom proto, jestli by tam potom jako nepadl ten airdrop. Jako, jsem, jsem tak velmi... Nejsem tak dobrý člověk jako jiní, kteří by to šli zkoušet, protože to chtějí objevovat. Já si myslím, že by tam mohl padnout airdrop, ale je, že jsem to neudělal a vlastně nevím, jestli se mi tím chce zabývat. Takže uvidím. jo. Takže Optimistic Rollups. Uh, Optimistic Rollups. EVM uh, kompatibilita jasně, jasně, jasně. Říká tady že Ethereum 2.0 ten merč, to znamená vlastně odpojení, té, nebo to, to zmeržování těch chainů, že k tomu dojde v roce 22, to by znamenalo vlastně konec těžby, jo, že k tomu letos dojde. Já nevím, já jsem skeptický. Samotná Ethereum komunita původně mluvila o Q1, o prvním čtvrtletí, to si myslím, že úplně ze hry, pak říkali, jako tak v půlce roku, léto, on sám typuje, že by to mohlo být do konce roku a já bych si skoro typnul, že to bude opět odloženo, ale pravda je, že ip 1559 jsem jako netypnul správně, sázku jsem prohrál, takže sázet už se asi nechci, já fakt jako nevím, ale uvidíme. DeFi 2.0, t- ten trend nebude udržen, tady píše, ale to je zase u toho, toho DeFi se nějakým způsobem vrací jako DeFi 2.0 trošku, j, trošku jinak tam funguje ta likvidita trošku tam na některých věcech jako upravili třeba tu tokenomiku a tak ale moc do toho opřímně nevidím schválně jsem si to tady našel a z těch DeFi 2.0 projektů je to třeba Olympus Dao a Barakadabra Convex a pak tady v letom článku jsem ještě viděl třeba Alchemix Wonderland Tokemak, Cerberus Tyhle ty projekty prostě uh, patří do toho DeFi 2.0. Sám jsem zvědavý, jestli bude zase nějaký vlastně obnovený uh, tenhle ten hype kolem DeFi. To DeFi, jak kdyby jako ten vlastně trošku umřelo, pak vám přišlo něco jiného jako NFTčka, metaverse, blockchain gaming a je se to tak jako střídá. A jako je dost možný, že prostě letos bude takový zmrtvý vstání jako DeFi právě v té verzi 2.0. Nevím, jo, píše to tady Larry, i když on tady píše, že ten trend nebude udržen. Uh, uh, doesn't sustain, but, uh, že budou nový, řekněme, kreativní to- to- tokenové ekonomiky, že budou nový modely, že se budou dál vyvíjet, to znamená, že dost možná ty DeFi 1.0 tokeny znamená typicky jako AV compound, že budou mít jako nějaký návrat dost možná, pokud, pokud jako vlastně předělají tu tokenomiku tak, jak to udělalo třeba wi ale do toho já moc nevidím, co se tam skutečně děje. Mimochodem tohle byla jedna z vět, která potvrdila nebo podpořila ten můj prodej Cardana. Cardano bude pokračovat, jak kdyby, co se týče, že bude spíš underwhelming, no. Jako mi nebude doručovat, nebo, hele, jak byste přiložili Underwhelming. Já jsem... Neumím ani psat už. Například Underwhelming je... neuspokojící. Je to tak? Je to, to tady přihládá je to přihlada úplně jinak. No, a co, ano, prostě nebude, ano, nevýkonné nebo podprůměrně ne, nedostačující a, co se týče jako v oblasti DeFi aplikací, které na něm vzniknou. A je to tak, je to tak a, a hype nebude schopen kdyby udržet cenu, jo? Prostě hele. Je to tak, že spousta lidí prostě, a můžeme si o to myslet, co chceme, prostě chtějí DeFi, chtějí si na tom farmařit, chtějí prostě tam prostě gamblit cokoliv, to, to není úplně naše starost, ale pravda je, že to Cardano to skutečně jako nedoručuje, že to tam jako není a prostě není možný, aby se drželo v první desítce, když to nemá jo? a nemá vlastně jako, já nevím, jestli tam jsou NFTčka, jo? ale jako na druhou stranu zajímají NFTčka, Zajímají NFT někoho na, na Kardanu? Jo? Myslím, že primární zájem o NFT je prostě na ethereu, jo. Takže tam nechci to tady už dál na to jako hejtit a flusat, protože pár lidí to fakt jako neponese dobře, ale ano, je to jedna z těch věd tady v tom jeho researchi, která podpořila to, jsem si říkal, OK, jako já jsem věděl, že Larry to nemá rád, ale to jako dávalo mi to smysl. Jako prostě mám, on má pravdu. Jo? Prostě já jsem za ten rok tam nic neviděl, teď on říká, že to neudrží tu cenu, jsem si říkal, OK, už to střelím prostě na zdar. Ethereum nepřeskočí Bitcoin, Solana nepřeskočí Ethereum, jo, bavíme se o jakoby o flipningu. Nebude dlouhý bear market, obecně jako na tom, v tom našem poli kryptoměn, ale spousta tokenů půjde o 90% dolu. Ano, to si myslím, tak jak to podlíhá té módě, prostě některý to přežijou, některý nepřežijou. Ty, který trendujou, vám udělají pumpu, ty, kteří jsou už jako demode, tak prostě nazdar. Krypto uh, jako celek bude uh, celkově méně korelované. Asi jako v rámci té asset classy, ale možná i s jinými věcmi tady myslím. Krypto se will continue to become less correlated euro. To není úplně z toho zdřejmě, jak to myslel. NFTčka budou mít další silný rok, super, já budu mít co komentovat, ale už to nebude tak jako profile picture heavy, to znamená už to nebudou jenom obrázky v roce 2021. OpenSea ztratí svoje dominantní postavení, nebo respektive část toho market shareu ztratí, vzniknou nějaké alternativní, alternativní tržiště, hned se na to podíváme, jednu, jednu zajímavou věc, a, a, a tak dále, a tak dále. Um, SEC schválí, um, jak ETF, ale to futures-based ETF na Ethereum, a neschválí spotový, uh, bitcoinový nebo ethereový ETF. Uvidíme, ale je pravda, že jako, mně přijde, že se tomu fakt brání, nebo že, že, že prostě to nechtějí, no? že, to, že to spotový prostě nechtějí pustit. Jakože prostě tam, tak jako předhodili těm lidem to, to futures base a řekli, to vám stačí. Uh, SEC bude dál tlačit na, uh, na to, jaký tokeny. Se vlastně listují na, na domácích burzách jako je Coinbase. Bude nějaký univerzální stand, standard pro, pro stable coiny. A not, o tom se hodně mluví, že bude nějaká regulace hlavně pro stable coiny, ale nebudou zakázany. Jako nestane se to, že by byl nějaký jako ban. Jo? A tak dále. Tak dále. <coughs> Dubaj a Bahamy se stanou hubem nebo takovým jako velitelstvím globálních směnáren. To znamená, je dost možný, že třeba, že ta Dubaj tomu asi půjde naproti. Oni jsou takový, jako, že oni ty peníze chtějí prostě, jo? A když prostě řeknou, když tam udělají pěkný um, prostředí nebo podhoubí pro ty, pro ty směnárny, tak jako ta Binance se tam klidně přesune, jo? I možná jiný biznisy. To, to bych si taky položil. že Bahámy nevím, tam nemám jako vůbec přihled, ale ta Dubaj mám pocit, jako, že on tam Larry byl, takže on asi jako zná i trošku ty lokální, myslím, že tam, jako jsem tam taky byl, ale jsem byl na dovolené, Larry tam byl na um, nějaké konferenci, takže asi, asi se tam mluvilo o tom dost možná, že prostě Dubaj chce být tím jako světovým habem. Tak. Já to asi doplním jenom o to, nebo o, o co, co si myslím, jako, že se stane, je, že dál hodně pojede celý ten trend um, Web 3.0, proto o tom chci udělat ještě celý jeden stream, aby jsme jako si, protože ten metaverse o tom jsme jako toho nahnětli hodně na tom streamu, ale tento Web 3.0 je ještě trošku něco jiného, to je to vlastnění prostě v těch světech a prostě jak by ty služby mohly na sebe navazovat, ve výsledku je tam spíš jako strašně moc výzev, který podle mě nejsou schopni ti programátoři překonat třeba ani v následujících deseti letech. Jo? A další věci, co zřejmě pojedou, je dál jako ten metavers, ale tam já jsem tady jako, uh, fakt jako skeptický, nebo já pořád dávám jako ten příklad, ten Decentraland, ale schválně, přátelé, zkuste si ten Decentraland otevřít, to, je, to si můžete zahrát, myslím, úplně zadarmo, nebo jak to funguje, ale normálně jsem v tom Decentralandu chodil a jako to, to extrémně o ničem. A já si ten Decentraland pamatuju na hypovaný už z roku 17. Otevřete si ho za čtyři roky potom. Za čtyři roky potom se tam neudělala skoro žádná práce, nebo nemám ten pocit, to je prostě odpad. Jo? Takže já nemám moc vizi, nebo moc nevěřím tomu, že, ty, že by ty Metaverse světy nějaký jako super byly doručeny letos, jako neuvidíme nic, jo, to bude, to bude sliby, tohle nasadí se si virtuální realitu, bude to stát za prdlačku, akorát vám prodají tokeny, ale téma to bude, jako budou trendovat ty, ty tokeny s tím spojeny, takže prostě pokud jsou tady nějaký spekulanti, tak si myslím, že jedno z těch témat, ano, může být prostě ty metavers coiny, Web 3.0, NFTčka nějak pojedou, ale já si taky myslím, že letos Ten zájem bude už trošku uvadat, co se týče těch obrázků, že to to se prostě přespekulovalo. A pokud NFT neukáže, že vlastně tady k něčemu je, kromě spekulací s obrázkama... Tak bude mít jako těžký rok. Uvidíme, jestli letos, protože já jsem často slyšel o různých use casech jako s hudbou, s use casema, jako se vstupenkama, na co všechno to může dávat smysl. OK, ale já bych chtěl vidět jako někoho, někoho, kdo to teda půlne, kdo mi ten produkt ukáže a řekne, řekne mi, co Kýc, podívej se. celou dobu jsme jen prostě nesmysly. Dobře, pak řeknu OK, prostě tenhle ten produkt je dobrý, funguje to, nasadili to tady. Reálně se za to kupují vstupenky, nebo reálně se za to prostě řeší autorský práva na muziku. Dobře. Milil jsem se. Do té doby to budou tady hejti dvrhem spodem. Ozi rozdává NFT Netopirino, nekup to. Fail to impress or make a positive impact, jo, OK. A jo, jo, jo. Takže ano, Web30, Metaverse, NFTčka, samozřejmě Gaming. A ten gaming se pořád bude bude bavit o tom, že ty NFT dávají smysl v gamingu, ale jak vidíte, tak prostě přijde s tím tím, Ubisoft, pošlo ho s tím doříti. A teď jsem se bavil na té investiční konferenci i s Týbkem, který třeba hrál jako World of Warcraft, nějakou dobu a on říkal, že obecně je problém, že ty herní studia prostě neumí vytvářet ty ekonomiky, jo. Takže to není tím, že se to zázračně vyřeší nějakýma NFTčkama. Oni vždycky spustí nějakou ekonomiku, nebo nechají ty lidi tradovat na sekundárních tržištích a prostě tam dochází ke spekulacím, k podvodům, vy totiž, když máte ekonomiku ve hře, tak musíte být poměrně dobrý ekonom, vlastně centrální bankéř, který to jako naplánuje, aby to fungovalo. A ono to velmi často jako vůbec nefunguje. Jo? Takže je daleko jednodušší tam vlastně žádnou moc ekonomiku nedávat, protože se to často zhroutí. Takže já moc nesázím na to, že by se to teď někomu povedlo zázračně kvůli tomu, jakože se tam tady NFTčka, jo? nebo nějaký jako herní penízky. Prostě to budou spíš problémy. Jo? Takže, ale já budu mi co komentovat, já to komentuju rád jeden z těch trendů teda ještě DeFi 2.0. Já si myslím, že oni tak jako opráší ten, ten trend těch DeFi věcí a vrátí se to jako 2.0. Toto DeFi 2.0 bych očekával tak za měsíc, za dva, že se poprvé jako to začne obyvat jako v nějakým jako větším Twitterovým mainstreamu. No a samozřejmě, tady máme ještě napsané konference Bitcoin já to pořád tak zmiňuju. Já, já prostě doufám, že se, mi, že se tam dostanu, jo? Že, prostě, že už jsme zahájili takovou akční skupinu, kdy se s klukama domlouváme, kdo letí a kdo neletí a kde budeme bydlet, takže už to začíná mít jako ostři, ostřejší obrysy, no a já doufám, že se to všechno povede, hlavně prostě um, samozřejmě to souvisí s covidem a s, to, s tou situací s lítáním a tak dále a tak dále. Jo, jinak samozřejmě. K tomu webu 3.0 se ještě váže takový to, že bude vznikat hodně DAO projektů, to bude taky téma velký, už trošku je a myslím si, že letos to bude jako hodně, řekněme, trendovat. Vznik těch, těch, toho DA u spousty projektů podle mě vůbec nebude dávat smysl. A možná na DAO si uděláme taky jako special stream, že to je taky jako zajímavá věc, uh, protože mám pocit, že někteří to DAO vidí velmi jako takovou nějakou komunistickou revoluci, ale ono to ve, ve spoustě případů vůbec nedává smysl, jo. A samozřejmě real estate, to znamená nějaká jako tokenizace dost možná nějakých jako... Uh, nemovitostí, nebo minimálně se o tom, nebo takhle, bude se o tom mluvit v těch, to, v těch světech, v těch, v těch virtuálních i v těch reálných, uvidíme, si se někomu povede, jak tokenizovat nějakou nemovitost a prodat to skutečně jako, jako NFTčko, no. A samozřejmě, něco je zásadní, nebo co uvidíme, je to makro, a tím myslím hlavně třeba jako, jak bude vypadat pro letošek pro Bitcoin a pro jinej kryptoměny monetární politika Fedu. Protože monetární politika Fedu samozřejmě určuje i to, co dělá ECB, to, co dělá jiný centrální banky a diktuje to samozřejmě celkově ton pro všechny trhy, jo, nejenom ne pro kryptoměny. Takže tak. DAO zjednodušeně je decentralizovaná autonomní organizace, to znamená vlastně pomocí blockchainu řízená nějaká třeba firma nebo organizace, jenže ono to jako v mnoha ohledech zní velice lákavě, v mnoha ohledech to vůbec nedává smysl a v mnoha ohledech to taky jako často je vykradený nebo nebo, buď to někdo vybere nebo to ragpůlne, nebo to vůbec nefunguje, ale hele, mrkneme na to na nějakým streamu. Čili to by z mých poznámek vlastně tady bylo všechno, ale já jsem vlastně úplně trochu zapomněl, nebo tak jak tady ten, tak jak tady ten Larry zmiňuje, nějakou dobu za muzika, co, nějakou dobu zmiňuje, nebo v nějakém té části tady zmiňuje, že to opencí ztratí to, to svoje dominantní postavení na tom trhu, jo? nebo ne dominantní, ale to, to, to zásadní postavení na tom, ten tržní podíl, tak. Tak, uh, to si můžu zavřít. Tak se stala zajímavá věc, že bylo spuštěný nov, nový marketplace, který se jmenuje Lux Rare, Rozdal všem uh, velkým držitelům NFTček, dostal, rozdal svoje tokeny. A tomu se říká Empire Attack, Jako upíří útok, jo? To se historicky stalo uh, se SushiSwapem, kdy Uniswap existoval a fungoval a neměl vlastní token. A oni udělali fork vlastně to skopírovali víceméně, udělali suší swap, jenom to nabarvili prostě jinýma obrázkama a jinýma barvičkama a dali těm lidem token, pojďte, pojďte tradit k nám, že jo? dostanete token takže všichni prostě, tomu se říká právě ten upíří útok, takže všichni šli najednou tradit na sushi swap OpenSea nemá token OpenC totiž jde cestou, že se chce skutečně jako registrovat a vydat, udělat takzvaný IPO, to znamená upsat akcie na, myslím, že na Nasdaqu, na nějaké prostě americké burze. Oni chtějí prostě mít akci, jo? A všichni jako nasraní samozřejmě, protože si tam vymintovali ty NFTčka a teď by chtěli ten token, že? Protože co se stane, je, že jakmile OpenC by udělalo svůj token, tak okamžitě mu vyletí prostě cena, začne se obchodovat, přistane to všem těm, těm, těm lidem, co tam ty NFTčka mají a z nich by byli jako boháči. Takže oni samozřejmě všichni chtějí jako ty, ty airdropy. Rozumím to. Tomu. Rozumím tomu. A Vampire Attack, respektive to Lux Rare, udělali ten Vampire etek tak, že m, vlastně si sjeli ty velký holdry a, těch NFTček a, a myslím, že kdo tam utratil, jo, tady, to napsali, tady jsem si to vyznačil, a, rozdali ty Lux tokeny všem zadarmo, Těm, kteří utratili na openci aspoň 3 étery, to znamená něco jako 10 000 dolarů na 2400. A potom se to dá, nebo dá se to claimnout mezi, mezi červnem a. No, jo, takhle ti, kteří to utratili na Openci mezi červnem a prosincem, tzn. júnem a decembrem, tak jim rozdali tyhle ty tokeny, samozřejmě s tím, jako pojďte k nám, u nás si to můžete klejmnout a můžete u nás ty NFT tradovat taky. Takže se snaží takhle přebrat tu, tu, tu user base, tu, tu uživatelskou základnu. To je právě známý jako ten, jako ten a, a, vampíří nebo, nebo a, upíří útok. Takže jsem zvědavý, protože samozřejmě, že všichni chtějí, když to obchodují, ty NFTčka někde, nemusí to kupují, tak aspoň chtějí sbírat ty tokeny, že jo, prostě, protože ty mají nějakou cenu a já to tady koupím, prodám, dostanu tokeny, no a prostě Opencí jim žádný nedává, že? Takže, teď je otázka, rozdá Opencí nakonec tokeny, nebo bude tou jako cestou, aby byl jako registrovaný cený papír, těžký, těžký to mají teďka, protože pokud ten token neudělají, a, tak ty ostatní projekty je dost možná, fakt můžou se sadit z toho trůnu. jo, takže oni budou nuceni ten token dost možná vydat, takže hele, nevím, ale zase může být zajímavý a já si jako mě se nic mintovat nechce na OpenCI nebo že bych si tam něco kupoval, protože já se těch těch štítím prostě jak čert kříže, jo. Ale navíc jako vymintovat NFT je poměrně drahý, to jako mě se to dělat nechce, že bych mintoval NFTčka, kupovat si je nechci, už jenom z principu, ale jako pokud tam máte účet, nebo jste si tam někdy něco koupili, je dost možný, že pod tlakem třeba OpenC nakonec vydá svůj token. Obecně, jak se stavit k tomu, když dostanete airdrop? Já si myslím, že docela rozumný je, a se ten, ono se to vždycky to letí nahoru dolů, až se to třeba uklidní, tak třeba půlku prodat a půlku si nechat, jo. A když to pak ještě vyletí, tak prodat tu druhou půlku a vydělat z toho nějaký peníze. Jako proč ne? Když se někde si pou peníze ze vzduchu, tak prostě si je vente, jo? To zase jako to, to, Já prostě taky nejsem v tomhle tom úplně jako striktní, jako když někdo dává peníze, no tak jako OK. Ale zase, že bych úplně potřebovala teď jedna OpenC a hrozně nutně si tam vymintovat NFT, abych ten token dostal. To se mi jako nechce často dělat, že nemáte jistotu, že to bude. Na poplacích to sežere prostě milion a jako ten čas ve výsledku radši asi věnuje něčemu jinému. Jo. Takže to by bylo, by bylo LuxRare, jsem zvědavý, jak se Lux rare bude dařit oproti OpenSea, a kdy uvidíme token OpenSea. Zajímavá věc je Ethereum cený papír, šef SEC Gary Gensler znepokojil fanoušky Etherea, tady je k tomu originál článek na decryptu. Tam jde samozřejmě o to, jestli to dostatečně decentralizovaný a tak dále. Zajímavý asi na tom je, že on dostal přímou otázku na CNBC, jestli, jestli je Ethereum neregistrovaný cený papír, nebo jestli je nebo není. A vyhnul se té odpovědi. Na druhou stranu Nedělal bych z toho žádný uvapené závěry, protože oni nikdy neříkají nic konkrétně. On, se, on, on vám neřekne ke konkrétnímu projektu, jak to nebo ne, je nebo není, pokud nemá prostě oficiální papír v ruce a pokud to není tiskový prohlášení, už jako hotové věci. On nemůže přijít prostě na CNBC a prohlásit to jako, jak to je. Jo? Takže ano, on se té odpovědi vyhnul. Na druhou stranu, on by se jí vyhnul v každém případě, dle mýho názoru. Jo? Takže. Uvidíme. Co, co to tady vlastně píšu? Vyjádření se, který pondělí v pořadu vyhnul jednoznačné odpovědi na otázku, zda považuje, či nepovažuje kytu na za cený papír. A já sám nevím. Já vím, že několikát řekli, že Bitcoin to jako není, nebo na tom bánu je v celku zhoda. U toho Ethera jednou rozhodli, myslím, že to je taky komodita. Ale můžou to kdykoliv spochybnit, jo. Ale on totiž, ano, co jsem chtěl říct je, že... Gensler jednak na jasnou otázku přímo odpověděl a zároveň dodal, že kdokoliv nebo cokoliv získává peníze od veřejnosti, mohlo by potenciálně splňovat tuto definici, definici cených papírů. Naráží na to, že vlastně Ethereum bylo taky první ICO a prodávalo se vlastně investorům za Bitcoin. A pokud tam máte skupinu lidí, tenkrát Ethereum Foundation nebo prostě ty zakladatele, a vybírali peníze, bitcoiny sice, ale prostě na to, to byla to zřejmě jako navlíkli, tak teoreticky to skutečně může spadnout na tu definici jako cených papírů. Takže ano, ono se skutečně může stát, že a taj, i ta Lora, kterou jsem před ukazoval, vlastně říká, že to jako nevyvrátil a že na to neodpověděl. Ale jak říkám, on nebývá skoro nikdy konkrétní. Jako to fakt nic neznamená, že by tady prostě chtěl prostě všem teďka říkat, a Ethereum je prostě rozhodně jako cený papír. Nevíme, jo, může být. V okamžiku, kdyby se taková věc jako potvrdila, tak zřejmě jako by Ethereum jako letělo dolů, ale taky na jak dlouho, jo. On by to ten trh možná vstřebal, By se říkal: no Tak dobře, tak my se budeme, teďka se budeme jako registrovat OSEC, tak by prostě šli, a, asi by dostali pokutu. Těžko říct, no, jako hlavně ten soudní, on tam by se zahájil soudní spor, a ten soudní spor by byl strašně dlouhý, a když mi říkám strašně dlouhý, tak myslím roky, protože doteďka se vlastně jako soudí s Ripplem, jo? nebo z Ripple Labs, nebo já jsem se v tom ztratil. No prostě ten, ten soudní spor o to, jestli Ripple je unregistered security, jestli je to cený papír, se vlastně vleče roky a není rozhodnutý. Takže i kdyby na ně prostě zaklekli a řekli prostě, ha, Ethereum je cený papír, tak jednoznačně cena padá v tom okamžiku, ale otázka na jak dlouho jako ta reakce trhu by byla rozhodně negativní to, 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 to se jako nebudu to se, snad se nebude nikdo hádat, to je otázka jak by to dopadlo, pak by se to asi stabilizovalo a pak by se jako několik let vlastně jako táhl nějaký soudní spor a to je otázka a to je právě to, že v tomto směru právě jako třeba proof of stake není žádná výhra, protože ten projekt, představte si spousta té infrastruktury, a nejenom kdyby to bylo Proof of Stake, ale už teďka spousta té infrastruktury jede v Americe a jinde na serverech Amazonu na na tom AVS-ku přes tu Infuru a tady ty zprostředkovatele. A pokud SEC rozhodne, a pokud jsi si rozhodne o tom, že prostě to jet nemá, že prostě to porušuje nějaký pravidla, že nejsou registrovaní a přijdou do toho Amazonu a ten Gensler řekne, kluci, prostě my tady si máme problémy, oni to nesmí provozovat, dělají tam nějaké vlastně neregistrované finanční služby, tak jim to povypínejte. Jo? A tam končí decentralizace, bohužel. Jo? A to, je, to mám někdy pocit, že spousta těch lidí jako z toho Ethereum vůbec nechce vidět. Jak moc reálný je to scénář? Já nevím, jako myslím si, že moc reálný není, jako že by SEC nakráčela do Amazonu a řekla, že jim to mají povýpínat, ale jako ta decentralizace obytku je úplně co jiného, těžaří po celém světě, uzly po celém světě a pokud se někde, a to nemusí být Amerika, to může být nějaká jiná země, se jí prostě nebude líbit jako nějaký DeFi služby na Ethereum, tak řeknou, kluci, no tak to, tak to vypněte, jo, a protože ta, ta, to se na mě nezlobte, ale jako decentralizace u Etera je prostě mizerná. Prostě to, to jako z velké části nebo z nějaké významné části jede právě jako na centrálních eh, serverech, jako nějakých společností. Tak to, tak to prostě to povypíná, jako je posrandě, jo. Takže já bych jako nezlehčoval to, to regulatorní riziko, co má jakýkoliv ten projekt. To se ty týka to je Solana, Polkadot, všechny tyhle ty věci, jo. Takže jsem jsem Proč se ještě nikdo nesoudí s bitcoinem? Píše kryptofan. Přesně tak, no, přesně tak. Protože protože ta decentralizace je lásku, skutečně u toho bitcoinu jako nevýdaná. Jo, toto nejde srovnat s ničím jiným. Takže, takže tak. Co je pravda na tom, že Kicom tajně nakoupil doučkoinu v hodnotě půl milionu korun? <laughs> to, je, to mě upadla ruka. Tak, uh... Doufám, že jsem teďka nenaštval fanoušky Eterea, ale jako mám pocit, že... Hele, hele, sem tam se mi stane, že mi někdo napíše, melež blbosti, zase prostě se navážel navážil do Eterea. Napište mi někdy do těch komentářů, co přesně jsem říkal špatně. Jako kde přesně jsem se dopustil té bolístky na vašem srdíčku. Protože já mám pocit, že se o tom snažím mluvit celku objektivně, ale někteří si to berou strašně osobně, nebo nevím, jako mají v tom bagy, tak jsou pak hrozně ukřívdění, ale jako ty rizika s tím etherem, s označením, že to může být jako unregistered security i s tím, jak je to decentralizovaný Respektive nedecentralizovaný nedecentra- na těch serverech Amazonu je jako všechno objektivní pravda, můžete si to dohledat. Takže prosím vás, když mi tam píšete, že jsem retardovaný gumídek, v pořádku, to já zvládnu, ale napíšte mi, kde přesně jako říkám ty blbosti. Vypíchněte mi tam ty momenty, kdy jako melu tu sračku, protože jsem tam i tam měla sračky o kardanu. je to možný. Sepište mi, prosím vás, ten seznam toho, co říkám blbě, rád si to, já si to přečtu, já rád budu informovat správně, ale. To, že prostě třeba Charles Hoskinson z Cardana prostě streamuje pořád ovšem možným, si prostě nemyslím, že je úplně jako třeba potřeba. Jo, prostě, sorry, to je, je to trošku moje kritika, konec asi ve svém volném čase dělá, co chce, to je pravda. A já vám jenom říkám, že v očích některých investorů to vlastně taky nevypadá dobře. Jo, takže tak. Takže kdykoliv, můžeme se přijít, můžeme se hádat, to je v pořádku, můžeme spolu nesouhlasit, ale prosím, prosím, s větnými argumenty. Jo? Tak, tak, tak. No a už tady mám jenom, máme čtyři minutky, takže rychl, jenom rychlej takový přehled, nebo <laughs> Samsung otevřel svůj obchod v Decentralandu, jmenuje se to, oni tomu říkají 837, tak se myslím jmenuje totiž ta jejich prodejna v Koreji. No, já jsem vlastně tady to chtěl jenom zmínit kvůli tomu, že a, zajděte si fakt někdy do toho Decentralendu a řekněte si, jestli to je jako ta budoucnost, protože, a teď zase budou všichni říkat, když jsme, to je na začátku. Ne, 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 kluci, to není na začátku, to už tady čtyři roky je. Jo, ten decentralence se vyvíjí čtyři roky. Šlo do něho investovat, šli kupovat pozemky. Po čtyřech letech z mýho pohledu Odpadní produkt, odpadní projekt, jo. Vlezte si roce Decentralandu, můžete tam chodit sem, tam, tam někoho potkáte, nepřijdete vůbec na to, co máte dělat a nakonec zjistíte, že bude možná zase lepší zapnout prostě Call of Duty, jo, protože to je zábavnější. A už jenom krátký přihled Twitteru, v podstatě dvě hlavní věci, co jsem tady měl, nebo co za mě jako vypíchli, že někdo obvinil, to je taková jako bizarnost, že někdo obvinil, já myslím, že neúplně právě, ale můžeme o tom spekulovat. Někdo, kdo dělá produkt nebo projekt Funks, který si jako dělá srandu z CryptoPunku, tak označil ty board Apes jako za rasistický. Jo? A navíc ještě jako, řekněme, takový jako nacistický projekt, protože jednak prostě prey um, Můžou zbuzovat ty opice, nějaký pocit, jako nějaké, jako nějakou, nějaké rasové příslušnosti nebo něco takového. Plus, jako, že to logo je navržený tak, že připomíná SS. <laughs> tohle je ten board Ape a tohle je teda jako a tohle je logo nebo značka. Hele, osobně si to jako nemyslím, jo. Nechtěl bych tady prostě, aby to vypadalo, že když mi už takovej že říká, že prostě nějaký projekt jako imituje jako logo SS. Jenom mě přijde zajímavý, že vůbec se uskutečnil tady ten twitterovej souboj, kdy prostě někdo někoho nařkne z toho. Oni počítali i počet zubů, jo. Že tady údajně prostě na té fotce je ten poslední zub udělaný tak až tady ten jako tento poslední úplně vlevo, že tam vlastně nemá co dělat a že je tam nakreslené jenom kvůli tomu, aby to jako číselně se na 18, aby to bylo jako s tím logem SS, no. <tudit> Takže, hele, nevím, myslím si, že ne. A jenom je to přijde jako, jako, jako příjemnej kryptobizárek, že už se hádáme aj o to, jestli logo nějakého projektu jako je... Nevím, jo, jako, jako vtipnost prostě, no. A každopádně ta další věc je potom, že se tady ještě hádá bukele e, s Henkým a ten Henky je fakt jako oh, ichtyl e, s tím, jestli může teoreticky, nebo proč vlastně stavět e, to město u aktivního vulkánu, že, že to prostě dělá, že to může udělat jenom idiot a Najib se mu tady úplně jako El Prezidente se mu úplně vysmál, že samozřejmě se nestaví na aktivních vulkánech, protože prostě to není úplně dobrý nápad, že je to nebezpečný, ale že se vlastně extrahuje ta geotermální energie z neaktivních vulkánů, že prostě nějaký ty geotermální síly, síly tam jsou, u uh, na, uh, naopak jako vlastně vyhaslejch sopek nebo neaktivních, jo, takže tak to jsou spíš takové jako obskurity klasické? oni tam potom jako rozvíjí ještě se spolu hádají, jeden označuje za idiota v celku jako zábavná věc a poslední věc, co jsem sdílel v podstatě taky, že uh, teď už uh, i uh, Desperate Housewife když se to jmenuje v češtině Zoufala manželka Eva Longoria napsala taky na Twitter, že chce jako proniknout do toho NFT světa a ti někdo poradí. Prají tam samozřejmě všichni v komentářích jenom šilovali jako svoje NFT projekty, takže ano, i Eva Longoria už jede NFT, protože kdo nejde NFT, je mrtvý. Já jsem každopádně zvědavý, jestli NFT budou takový téma vlastně jako minulý rok, protože i nějakej, ta, i nějakej ten slovník, myslím nejsi oxfordský, asi ne, ale nějaký slovník zařadil, nebo řekl, že vlastně slovo roku je NFT, jo, tak to už jsem šel úplně do vývrtky, ale uh, jako přišlo mi to vlastně poměrně zábavný a já vlastně doufám, že ten trend neumře, protože vždycky jsme se kolem toho tady uměli docela dobře pobavit a he, třeba třeba se úplně mílím, jo, třeba, třeba letos konečně přijdou Nějaký jako super use case pro NFT, třeba prostě jsem zaslepený maximalista, nevidím to tam, ale to z mě konečně někdo přesvědčí o tom, že to k něčemu je, že to může být super. Konec konců i teďka to k něčemu je ve smyslu, pokud ti lidi chtějí držet číslo v peněžence, který někam ukazuje a možná tam je ten obrázek a možná už ne, to si ukážeme, že zase někdy jindy, jak to přesně funguje a nefunguje. Pokud to někdo chce a chce mít ten flex toho, že má ten obrázek a vytvoří to kolem sebe komunitu, která prostě drží opice a CryptoPunky, OK. Asi je to, asi ty NFT jsou hodně taková jako hra psychologická a buď na ní přistoupíte, nebo na ní nepřistoupíte a já jsem na ní nepřistoupil, protože jsem tupej maximalista. Přátelé, ještě jednou všechno nejlepší do novýho roku, mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.